بریم بر من آرتین پرتوبیان به همراه جناب دکتر خسروانی در دو ساعت آینده با آن سوی افق بهترین درودها و سلامها از استودیوی رادیو شمرون در تورنتو کانادا ساعت شش بعد از ظهر به وقت تورنتو در خدمت جناب آقای دکتر خسروانی نازنین هستیم که هفته دیگه تازه متولد میشن روز جمعه و ما تولدشون رو تبریک میگیم یه خوردادی ها جمعن درود بر شما درود بر شما و دوستان عزیز در تک تک نقاط دنیا سرسر دنیا و تبریک تولدت ماست که هفته قبل بود دارن درسته جمعه بود جمعه دیگه هم شما هستید دیگه برابر خوردادی ها ماه خوردادی ها همه all gangs are here دیگه ما خوردادی ها رو داریم جمع میکنیم البته الان آقای افشین نریمان که فروردینیه آقای خسرو فربر رو نمیدونم چه ماهیه ازش نپرسیدم حالا آره بعد بپرسیم ببینیم ایشون هم خوردادیه یا نه شخصت های به خصوصی هن خوردادی ها به خاطر جمنای دوانگی دو قلو ها آرزه چیز قدیمی هم میدونستن مال من یه هفتش قلو زده بیرون از توش فکر کنم که اصلا کلن باید بفرستنم تیمارستان برای اون یه چیز حساسیتیه که هرچی که خیلی زیادی هم حساس بشه اون وقت شانس این که خطا برم زیاده دیگه قاعدتا درسته بحث امروز تصمیم این بود که بگذارم یه تنوعی به وجود بیاد بعد از این برنامه دیگه یه جوری به قول معروف جنبندی کنیم این بحث کوانتومی رو بعد اون وقت چیکار کنیم بعدش بعدش چیکار کنیم بعدش چیکار کنیم اینو جنبندی کرد بعدش موضوع دیگه صحبت میکنیم مثلا خیلی زیاده نیست ولی موضوع کوانتومی به خاطر اینکه در این فریم ورک این رادیو یه رادیو خیلی عمومیه و شنواندوانه زمینه این جور مسئله ندارن بیشتر جنبه آشنایی آشنایی بوده و خیلی عمومی بوده درست من سعیم بوده که هیچ نکته رو سعیم کنم نندازم بخواده که ساده انگاری با ساده کردن فرق میکنه بعض مسئله هست عمق مسئله رو باید بدونین یه چیزی ساده کردنش یعنی که من فرمولای ریاضی رو زیاد بکنم چون اولا تصویر نداریم سانی ما بحث چند ماهه نمیخوایم رو بکنیم شما باید سالها برین دانشگاه تا یه چیزا رو واقعا توش رو در بیرین ولی در یک فریمورک اینجوری که عمومی هست آشنایی کردن با مسائل یک چیزی همه میتونن درک کنن به نظر من یک چیز بالاخره از یه, آ... یه سری آدم ها اینا رو به وجود آوردن 
فضا نیومده یک یک دانشیه که ما خود انسان ها به وجودش آوردیم بنابراین هر انسانی پتانسیلی قابل درک براش البته یک زمین سازی بعد بشه این نیست که همینجوری تو هوا یه چیز رو فوری آدم متوجه بشه بنابراین دوست دارم مجدداً گوشتت کنم به دوستان که اگر یه مقداری فراستریت ممکنه بشن که اول نفت متوجه نشه همون اول یه چیزی میگم اگر مطالعه کنن اگر علاقه من باشن پیگیرش بشن میفهمن نهایتاً این نیست که اونقدر سقیل باشه ولی اصل کنه کونتوم مکانیک آسون نیست اصلا یه چیزیه که همه میدونن یه چیز کاملا خلاف اون چیزهای تجارب روزمره تونه بنابراین انتظار نشوشین خیلی سریع جذبش کنین مکانیک نیوتونی رو برای هر کی توضیح بدین فوری میفهمه برای اینکه همونیه که تجربه میکنه هر روز مکانیک کوانتومی یه چیز متفاوتیه و اینو باید پذیرفت مونتا در این برنامه هدفم اینه که یک جنبه رو بگم که خیلی ملموستر و مت... چیز تره و اونم کاربورتاشه و ما یه چیزی رو که صحبت میکنیم فیزیک باید یه نکته رو متوجه بشیم فیزیک علم یا علم جویی برای منبع درآمد یا فروش نیست علم جویی به عنوان مفهوم مطلق کلمه است یعنی شما کنجکاوی دارین که چیزی رو یاد بگیرین از طبیعت کشف کنین ولی در مرحله بعدش صد درصد جنبه اقتصادی وارد قضیه میشه به خاطر کاربرت های مهندسی برای چی؟ برای اینکه فیزیک بالاخره مثل هر چیز دیگه بعد یک سوداوری و یک چیز مفیدی باشه برای جامعه درست. چه در مقیاس فردی چه در مقیاس اجتماعی و اون جنبه جنبه مهندسیشه کاربردهاشه شما از جنبه های نظامیش بگیرین تا جنبه های سلحامیزش همیشه فیزیک اون فرانتیر و اون خط جلو علم برای کارهای تکنولوژیکی بوده مهم. چرا؟ برای اینکه شما که فیزیک بدونی میتونی مهندسی رو به وجود بیارین از قدیم زمان عرشمیدوس تصور کنید یا یونان قدیم درست بوده تا زمان عرب ها در بعد از دوره اسلامی و اینا که اختراعات و اکتشافاتشون رو کردن اینا همش به خاطر اینکه فیزیک رو به وجود آوردن یا اپتیک مثلا به ابنی الهیسم البته اسپانیایی بوده ولی عرب اون زمان از جزو دانشمندان عربی حساب میشه این اصلا تمام پوشش سیستم چشم رو توضیح داده <تصفح> اپتیک اصلا با دکارت شروع نشده با ابن هیسم شروع شده دقیقش بعد در دوره بعد رونسانس اروپاییان با زوره ادامهش دادن اینه که میخوام بگم کاربورت ها همیشه بوده با فیزیک فیزیک یک چیز مفهوم بسیار نزدیک به مهندسیه از یه لحاظه ای بخوای فکر کنین یک مهندس بعد درک خوب فیزیکی داشته باشه یه فیزیکدان نمیره دیگه دنبال این تیکش اگر واقعا بخواین یه فیزیکدان مطلق بمونین هی میرین دنبال چیز جدید کش نشده ولی به عنوان کسی که بخواد یکم کاربردی به قضیه نگاه کنه مثل رشته فیزیک کاربردی که در ایران به وجود آوردن بعد انقلاب همش هدفشون اینه که کاربرد پیدا کنن براش چه از جنبه جنبه های انرژی بگیریم مثلا فیزیک هستهی چه از جنبه های مثلا تکنولوژیکی مثل الکترونیک و کوانتوم الکترونیک و اپتیک اینا همش جنبه های کاربردی داره دیگه مفهوم فیزیک به اون مفهوم خود اصول علمی کشف چیزهای مچهولات طبیعت نیستی که الان کسی لیزر رو نمیخواد کشف کنه لیزر رو شما دیگه میره اختراع مهندس این شما دیگه 
من خودم رو در یه حدی میتونم بگم مهندس کوانتومی هم یعنی دیگه مرز چیزو خارج شده که بگیم فقط فیزیک هستین یعنی شما کلن دیگه ترکوندید مرزهاشو کلن مرزهاشو ترکوندید شما نه من اصلا کلن این گروهی که این دورهی که ما هستیم ما داریم وارد این مرز میشیم کوانتوم مکانیک تا الان که صحبتش کردم یک دیدگاه خیلی ابسترکت و خیلی انتظایی مال فیزیک و این حرفاست ولی یه دوره قرن بیستی یکم خیلی شدیدن دو دنیا به این سمت داره میره که اینو مهندسیش کنه چیزایی دو مختلف درست کنه الان میگم تلویزیون چون میکنیم اسمش کوانتوم الیدیه اصلا کوانتومیه کوانتوم داته نما قبلا توی یکی از این سوال ها یکی پرسه بود ازم توضیح دادم شما چطور میتونید تصور کنید همچی وسیله وجود داره یه چند سال پیش اصلا مفهوم نداشت قبلا بگید من QLED خریدم یعنی چی اصلا خود LED یعنی چی LED از خودش مفهوم دستگاه کوانتومیه حالا تازه کوانتوم LED ما درست کردیم کوانتوم دات LED که تصویرش میگم تا ببینین تا نبینین متوجه نمیشین چی میگم کیفیت کلاریتیش و ایناش از این چیز خارج از استاندارده و خیلی چیزای دیگه این این تکنولوژی ها چطور اینقدر عمومی شده شما بلوری میخرید الان که 4K جام اومده خب دیویدیت نه داغ میشه قبلا یادت اگه دیویدی ران میکردی دیسک داغ میشد خیلی گرم میشد باطن که اینفرارد بود مادون قرمز بود لیزرش الان برای اینکه نور مادون قرمز طول موج بلنده جا نمیگیره اطلاعات HD مجبور شدن برن رو تیف آبی به مز گرفتن رو تیف آبی انرژی ترانسفر آبی با دیسک خیلی کمه دیگه اصلا تو اون بان نیست برای اینکه تیف حرارتی تو منطقه مادون قرمز بیشتر رزونانس میکنه تو آبی برای اصلا دیسک داغ نمیشه اطلاعات جمع چندین برابره یه دونه دیسک خالی HD مادر 5 گیگابایته تقریبا در حال که یه دیسک معمولی 700 مگابایت بود اگر یادتون باشه خب این این ترقی تکنولوژی فقط اون قطعه اصلشون تیکه ریز اون لیزرش کن توه بقیه مکانیکش که یکیه درسته مکانیک اصلا عوض نشده مثلا اون چیز الکترونیک قطعه الکترونیکش چجوری میسازنش و اون هنر تو کوانتومه من با روش کوانتومی اونو طراحیش میکنم من خودم کارم این بوده قبلا قبل از بوئینگ من کارم تخصصم تو ساخت سوپر لاتیس و کوانتوم ولو این چیزا بوده سوپر لاتیس چی ببینیم من لایه های اتمی رو تک تک رو هم بچینم چی میشه اصلا هم چی چیزی تو طبیعت وجود یعنی نداره یعنی شما یه جوری اینو میگیم ما فهم کنیم مثلا این لگو میذارن این برنایی شما بنا رو تصور کن چجوری میسن چجوری آجر چینی میکنه شما اتم میچینی ما اتم میچینیم بله دقیقا و با دقت اتمی منظورم یعنی غلط قلوت نمیتونیم بذارین رو سد اگر یه ذره انحراف پیدا کنه تصویر اکسرش به هم میخوره تنها چیزش ما اصلا همینجوری مانیتور میکردیم در حالی که داریم رشد میدیم لایه ها رو البته با دست این کارو نمیکنیم با بیم اتمی این کارو میکنیم تو دستگاه خلا یه بیم اتمی مثلا گالیوم و آرسناید یا فاسفاید اینا رو میپاشیم رو سد بخاطر اینکه خلا اون دستگاه ذرات به صورت مستقیم مثل مثل گلوله به سمت هدف میرن میخورن به صفحه میچسبن بهش یواش یواش که این روش میدین لایه به لایه میتونین هی اینو بیارین بالا اینه که برنا آجور چینی میکنه منطقه این لایه ها رو میتونین جابجا جا کنین من با شاترم 
عین دوربین عکاسی میتونم یه لایه رو ببندم یه منبع دیگر رو باز بکنم میتونم یه لایه بدم بعد یه لایه دیگه روش بچینم اینجوری میتونم هی ساندویچ مثل این نون خامه ای و چیز رولت دیدین هی لایه لایه است بله درست بله. این همین در مقیاس اتمی فکر کنین چی میشه اصلا این اصلا چی چیزی تو طبیعت میگم وجود نداره خب این ماده ای که نهایتا درست میکنین 2000 لایه است معمولا مثلا کوانتوم کاسک لیزر که من درست میکردم یه چیزی نزدیک به 2000 لایه است نهایتا 2000 لایه تازه میشه مثلا حدود مایکرون یعنی 100 برابر نازکتر موی سرتونه خب این چیه این وسیله این وجود داره وقتی درستش کردین یه چیز فیزیکیه خب ولی بقیه بهش میدیم از اون لیزر میزنه بیرون یعنی چی یعنی چی یعنی میخوام بهتون بگم که مهندسی و اون مفهوم مثلا پیچ و مهره و اینا فقط نیست اون در مقیاس این هواپیماس که من الان کار میکنم خب در مقیاس ریز اتمی اونجوری نیست وسائل اونجوری دونه دونه اتم چینیه در واقع حالا این کوانتوم داتا یه بحث دیگه از خیلی مفصل میشه ولی به صورت یک کوپه کردن اتم‌ها تو یه محل بتونیم مثلا به کلوفتی چند نانومتر که هزار برابر کمتر از یه مایکرونه بیاین اتم‌ها رو بچینین یه چیز کوپه مانندی به وجود میاد مثل چه خاک ریختین یه جایی برجسته شده منتها در مقیاس نانومتری یعنی 100 تا اتم در 100 تا اتم در 100 تا اتم مثلا 10000 تا اتمو بغل هم بچسبونین میشه کوانتوم دات خب این رفتارش مثل یه اتم جدید خودش این حیرت آور این مسئله در مقیاس خیلی کوچیک نه کوچیک بنزه اتمی یه ذره بزرگتر از مقیاس اتمی قطعات مواد یه جور دیگه رفتار میکنن در مقیاس بزرگ مثل حالت بزرگش رفتار نمیکنن مثل یه حالت سیستمی مونن که متراکمه کوچیکه مثل تقریبا مثل شپ اتمه حالا حالا اینو اگر شما مهندسیش کنین این شکل و اندازشو میتونین نوری رو که تولید میکنین جذب میکنه رو عوض کنین این روشیه که ما الان تلویزیون درست میکنیم اصلا معنی نداشت چند سال پیش الان درست کردن این کره جنوبیا اگر یه ذره بهشون اجازه بدی دیگه دنیا رو میگیرن الان این با کره شمالی میخوان یکی بشن اون چیز هسته‌ای اونو این تکنولوژی کره جنوبی با هم ابرقدرتن همین الانش واقعا نشون میدن که در تکنولوژی بسیار سویان و یه ذره همینجوری جلو برم من فکر میکنم دیگه رقیب داشتون جاپونی هم من فکر نمیکنم الان بتونن حریفشون بشن دیگه این چیزها ببینید با عمل کردن به دست میاد تهوریش ها همه بلدن اون نوحقا اون چجوری کردن ها اون پروپرایتریش که من اون کلک هایی که دارم تو طول ساخت چیکار میکنم اونو دیگه نمیگن بهتون هیچ کی بهتون نمیگه تو هیچ پیپری هم چاپ نمیشه و دقیقا ناشی از اون کار واقعا عرق ریختن طبیعی اون دانشمند و محققه که میره این کارا رو انجام میده راهاشو پیدا میکنه و تو تکنولوژی متاسفانه بسیار سیکریتی و همه نمیخوان لو بدن برای اینکه چیز اقتصادی داره اینه که خلاصه اینجوریه منظور میخوام بگمتون که چیز کوانتومی خیال پردازی فقط نیست که ما یه چیزای عجب عجیب عجب عجب و اینا رو توضیح میدیم و خیلی کنم مثلا چیز تخیلی صحبت میکنیم نه بابا اینا همش کاربردیه و مردم ازش پول در میارن زندگی میکنن با این چیزا تو ایران البته امکاناتشون محدوده باجتشون هم محدوده روی این مسائل کمتر کار کردن روی جنبه های بایوتکنولوژی من شنیدم بیشتر فعالن تا نانوتکنولوژی و این ماکرو الکترونیکس ولی تو اونم احتمالا سعی میکنن پیشرفت کنن 
دنیا ولی بسیار با سرعت داره دوی مزال پیش میره این اصلا شک نکنین این قرن قرن کوانتومیه اینجوری بهتون بگم این قرن فیزیک کوانتومی داره به مهندسی کوانتومی تبدیل میشه و منم این شانس داشتم که اون اوائلش در یه جریان بودم الان به اون شدت تو اون مسئله کار نمیکنم توی جنبای دیگه کار میکنم ولی کنارش من همیشه اون خط رو دنبال میکنم خب خلاصه منظورم اینه که این جلسه سعی بکنیم این حالت پایانی داشته باشه برای بحث کوانتومی حالا به هفته بعدی موضوع دیگر رو شروع میکنیم ولی این بحث پایانی رو میخوام بذارم برای کارهای کوانتوم این, جا... این چیزای کوانت... فیزیک کوانتومی مکانیک کوانتومی و این با این توضیح دوستان میتونن هم بیشتر برن دنبالش مطالعه کنن ولی بدونن که این چیزا تخیل و خیال پردازی و این چیزا نیست واقعا اینا کار میکنه و خیلی چیزای حیاتی که الان شما دور براتونه با چیز کوانتومی درست شده اگر ما کوانتوم مکانیک بلد نبودیم هیچ کدوم اینا به وجود نمیموند و این پایه و اساس تکنولوژی امروزه تکنولوژی مدرن منظورمه شما تراکتور رو نمیان با کوانتوم درست کنین تراکتور رو 150 سال پیش هم درست میکردن با بخار نیروی بخار قبل از اینکه موتور بنزین دیزل اختراع بشه ما تراکتور داشتیم این برین ویدیوهاش نگاه کنین خیلی بامزم است بعد هیزون بریزی توش را میره با دود میکنه و بعد بخار در میاد و پیستون تکون میده را میره ولی تراکتور امروزی بازم تراکتور همون مشابه همون مال 100 سال پیشه ولی دستگاهی که تو دستتونه بهش میگین سلار فون همین موبایل فون این وجود خارجی نداشت قبلا و دقیقا بر اساس کوانتوم درست شده تمام چیزایی که میبینین توش یه جوری به کوانتوم ربط داره حالا دیتیلش خیلی مفصل بخواین واردش بشین ولی همین رو بدونین که اون تصویری که میبینین اون صفحش اون قطعات الکترونیکی توش اینا همه به وسیله دانش مدرن کوانتومی پایریزی شده و استفاده شده خب از این شروع بگذاریم دوست داریم یا بریک بدیم بعد برمیگردیم به اصل مسئله صد در صد بریم سراغ جامپ از ون هیلن دیگه بله 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 بسیار
بسیارم عالی ساعت 6 و 20 دقیقه اینجا تورنتو کانادا در خدمت جناب آقای دکتر خسروانی هستیم بسیار عالی متشکرم بله این کار بسیار زیبای ون هیلن بود به نام بپا جامپ این یه داستان پشتش رو گفتم با مزدست تعریف کنم که خیال نکنن همین آهنگ فقط یه ضرب و زوربی میکنن یه آجه قویقی میکنن و هیچی معنی نداره چرا داره معنی داره این این مورد مربوط میشه البته یه چیز دوگانگی داره یه قسمتش مربوط به سویسایده یه طرف خودکشی کرده پریده از یه پایین یه تیکه دیگه معنی دیگه. چیز دیگه اینه که برای این البته شعرش که لیرکش که به خونین متوجه میشین که میگه یعنی توی فرصت ها رو قنیمت بشمور و به پرتوش انجام بده همش فکر نکن راجبش برو واقعا عمل کن این ریسک داره هر کار ریسک داره ولی فکر زیاد روش بکنی دیسه چیز میشین غیر فعال میشین مثل آهنگای آهنگای آهی مرتزا دیگه میگه پلنگ چش قشنگه اینم همون من انتقاد راجعه من سیستم من نیست که اون چیزها رو گوش بدم ولی یکی اونم دوست داره اونم دوست داره دیگه بحثی نیست ولی این مورد آهنگ مهمه عمق آهنگ مهمه الان عمقش مهمه حالا بگذاریم این قضیه پریدن خلصه اونه که شما فرصت ها رو قنیمت بشمور و بپر میگه من پشتم به دستگاه زبط بعد میدونم که پوسکولوفتی و خیلی چیزی منتظر پانچ بعدی و فلا اینا ولی تاخیر نداشته باش این هی میگه به پر میگه خب تا اینجا که اومدی حالا به پر دیگه مای از ویل جامپ بحثش اونجوریه ولی یه چیز بامزه که من پیدا کردم اینه که گروه های نظامی به خصوص مربوط به کماندوی چتر باز از این آهنگ موقع تمرینه کماندو استفاده میکنم موقعی که میخوام بپرم پایین اگه یه ذره تاخیر داره طرف یه فوری چیزو میخونن براش که آقا با تیپا میندازیم پایین آقا این دم در و نسو معطل نکن بقیه رو چون لحظه انتهایی که میخوان بپرین صحنه رو میبینیم بعضیا چیز میشن فریز میشن نمیتونن بپرن اینو خلصه اون داستانم داره برای یه چیز نیروی کماندو برای پاراتروپرا <تصفيق> چت بازا از این استفاده میکنم برای, برای ما موقع چت بازا خلبان لال ملباندر رو میزن یه خلباندر ملباندر اونو میزنه براشون و میپره من افسر تعلیم دهندم چت باز بود توی ایران صدفان چیز بود خیلی کشتگیرم بود گوشاش شکسته بود و اینا مرد خیلی بامزه بود من امم چت باز بود منطقه میومد خونه خونه هر کی میرفت دیگه نمیرفت اوه اون چت بازی در ارتفاع پایین بگذاریم خلاصه داستان جالب بود و ون هیلن از که من کارشو خیلی دوست دارم یه قضیه دیگه هم هست که حالا اینم شاید بیرب باشه ولی بگم این کارشو من در دهه های هشتاد اینا من گوش میدم اوائل هشتاد من هزام هستاد هشتاد و چهاره هزام هستاد بله بله همون زمان زمانه که در اومده بود من گوش میدادم بعد یه بار آقای همون که گفتم تو مال محلی بود و خیلی متاسب مذهبی بود راجب داروینیزم و اینا به من گفت که پدر, پدر بزرگ خودت میمونن یاد یه چیزی گفتم همون آقا به من میگودش که ای این چیه گوش میدی من میرم گزارشت میدم و فلان گفتم بابا گزارش هم بده من با آهنگ میخوند چی کار داره به تو من رو هدفون دارم گوش میدم هرچی دوست دارم گوش میدم به 
تو که چرس کنم باباتم بیاریم هم مسئله برام نیست با منم کاری نداشتن حقیقتا پروتکلای اونا رو رایت میکردم میدونید در هر سیستمی شما باشین یه پروتکلایی هست در ایران پروتکلای خودش هست هجاب رو مجبور کردن مردم رو هجاب داشته بشن این حرفا این پروتکل شما رایت کنید کار بهتون ندارن منطقه از این یه چیز دیگه شده الان من اصلا من نمیشناسم دیگه اصلا جامعه انقدر متحول شده من اصلا آشنایی ندارم ولی اون زمان من خیلی شرایط سخت بود یعنی شما خیلی کارا نمیتونست بکنید حتی مرد آستین کوتا تنش نمیتونست بکنه اون زمان من حالا الان که دیگه موهاشون زیچ چیزا عجب قریبی که من اینجا تو امریکا من نمیبینم اون قیافه ها رو بماند تو ایران بگذاریم حالا ولی بعضی ها هستن های دکتر برعکس به پروتوکل از پروتوپول خوششون میاد ولی حالا بریم بله اون که همیشه هست بله در خدمت خلاصه اینم از اون داستان خب برگردیم به این قضیه کاربورت ها در چند دسته بندی اول من اینو ارائه میدم ولی قبل از اون بعد یه نکته رو اشاره کنم اصلا کوانتوم چرا به وجود اومد ما هر وقت که در دنیای بزرگ هستیم به کوانتوم تقریبا ارتباطی نداریم تا زمان مثل تقریبا اواخر قرن 19 ما همه چیز بزرگ رو نگاه میکردیم سایز معقول که مکروسکوپیک دنیای بزرگ البته امثال دالتون و اون دو هزار سال قبلش دموکریتوس یه چیزایی میدونستن راجب گسستگی مواد اصلا ترم اتم یه ترم چیزیه یونانیه به وزه دموکریتوس به وجود اومد که قابل ت... غیر قابل تجزیه یعنی من یه چیزی رو بگیرم بشکنم بازم بشکنمش بازم بشکنمش اون به صورت فلسفی به این نجه رسید که امکان نداره شما تا بینهایت بهتون این کار رو ادامه بدین این خیلی شعور میخواد خیلی هوشمندی میخواد اینو بفهمه آدم با طریق ف... از طریق فلسفی نه از طریق آزمایش درست و به این نجه رسید که نه معنی نداره این تسلسل یه نوعی باید در یه جا متوقف بشه اون نقطه انتهایی رو اسمش گفت غیر قابل تجزیه یا اتم و دوره تصور اتمیستیک از اونجا به وجود من بعد گم شد به خاطر قضیه چیز این مذهب چیز که همه رو منحرف کرد از مسیر مال کاتولیکا و این واتیکان و این حرفا تا قرنهای 16-17 که رونسانس به وجود من و بعد دالتون مذاری اتمی رو دوباره برگردون که توضیح میداد که یا مثلا لاوازیه که این کار شیمی رو میکرد متوجهش اینا با مولار با هم رابطه دارن یه کمیه روابط یه مشخص میدونین چقدر اکسیژن با چقدر هیدروژن میشه آب بله این رابطه های مولاریتر رو اونا که کشف کردن فهمیدن یه جوری قاعدتا باید کمی اینا با هم رابطه داشته باشن اینجور نیست که هر حالتی با هم جوف بشن این نشون میده که یک حالت گذسته تو سیستم هست. بعد دالتون رو میگم اینا که قوانین چیز پایایی ترمودینامیک و اینا رو داشتن کار میکردن به نظرم چیز مولکولی و اتمی باید باشه حتی شواهد هست که اینطوریه بعد وارد قرن انتهای قرن 19 که میشیم که دیگه کاملا داشت به هم میریخ این مدل ها مدل تامسون یه آقای انگلیسی بود مدل کیک که کشمیشی تعریف کرد اتمو گفتی اینجوری قطیپاتی الکترون و پروتون توش یه چیز مثبت منفی توش حقاتیه بعد آقای راتفورد نشون داد اینطور نیست تمرکزش قرینه نیست 
منفیه یه جوری مثل یه چیزی دور یه چیز دیگه داره میچرخه مدل منظومه ای تعریف کرد خلاصه این بحث از اونجا شروع شد از اونجایی که ما شروع کردیم به چیزهای ریز نگاه کردیم این مهم نکته مهمیه اگر ما به هیچ دلیلی انگیزه نداشتیم دنیا ریز رو نگاه کنیم به کوانتوم هیچ وقت دسترسی پیدا نمی کردیم اصلا کشفش نمیتونستیم بکنیم به محض که دیده هامون از دنیای بزرگ رفت دنیای کوچیک ما فهمیدیم یه چیزی ناسازگاری داره فهمیدیم باید یه جور دیگه توازن تفکرمون رو باید عوض کنیم به دنیا و بله. به مواد اون نقطه بود که باعث شد این شکوفا بشه و تمام این کشفیات که میبینین در قرن گذشته اتفاق افتاد همون اوایلش همون 20 سال اول این متحول تکنولوژیک و چیز ریشش از اون تکنولوژی چیز ری... به قول معروف کشفیات و انقلاب اون اول قرن بیستم بود در واقع بقیه‌اش تاثیرات جانبیشه این مشتقاتشه که همینجوری داره به وجود میاد اون ریشه اصلش برمیگرده همون 20 سال اول درست. خب از همون زمان یه سری چیزا مشخص بود رفتاراشون طبیعی نیست یکیش اولین چیزی که کشف شد ابررسانایی بود به وسیله کامرلینگ اونس یه آقای هلندی بود یک قول علمیه که اولین کسی که هیلیوم رو تونست مایع کنه به دلیل اینکه تونست هیلیوم مایع کنه کرایجنیک رو به وجود آورد در مقیاس‌های پایین قدیم میتونستن نیتروژن رو مایه کنن نیتروژن ساده هوا رو فشارش میدین خونکش میکنین با هیت اکسچنجر مایه میشه این چیز عادیه همه یه تکنولوژیش بود اصلا با پمپ و پیستون و این حرفا ولی هیلیوم رو نمیتونستن این کارو کنن هیلیوم دماش خیلی پایین تره نزدیک 4 کلوینه این آقا این کارو کرد به مزگ این کارو که اولین کاری که با این وسیله کردیم بود که مواد رو بر تست کنه باهاش یکی از تستایی که کرد جیوه بود جیور اومد توی با هیلیوم مایه خونکش کردید اه مقاومت الکتریکیش دفعه اصلا کلا غیبش زد یه دفعه سقوط کرد به صفر هر کاری میکرد اندازه بگیرم هیچ مقاومت نشون نمیده بارها و بارها این کار کرد نه که بدون خیال کنیم مثلا هم دفعه اول که کرد فوری او یوهو مثلا یه چیزی کش کردم نه یک دانشمند هرفهی خیلی زمان میگذرانه خیلی منتقد کار خودشه هوچی و چیز نیست آدمی که بخواد فقط فوری تبلیغات کنه او من یه چیز درست کردم ولی هیچی هم تو خالی باشه نه اونطوری نیست دانشمندان درست اصیل کارشون رو بیشتر از هر کس دیگه منتقد کارشون خودشونن و اینو میخوام اینجا تاکید کنم در کار علمی شما خیلی باید به قول من خشخاش بذارین و حساس باشین حالا اتفاقا اینو شما فرمودین ببخشی میونه صحبتاتون شکر آقای جیمی میگن که آیا دانشمندای فیزیک دوست دارن تنها کار کنن یا گروهی و, یا و با یک کشف امکان داره دنیا رو تغییر بدن آیا در صورت کشف های مهم از لحاظ مالی هم زندگیشون چطوری سروتمندن یا نه اینو گفتم حالا میونه صحبت این من این بحث رو یه وقت دیگه هم صحبت کردم راجع به بوئینگ چی می من هم چیز حقوقی رو از سوال کردم نمیدونم نوع سوالشون چی بود چون نوشته بود چیز قراردادی من متوجه اصلا سوال نشدم من تو به چیز کلی بهشون توضیح دادم اصولا فیزیک شما بعد این نکته در نظر بگیرید اگر تو زمینه‌های آموزشی باشین بازتون خوب نخواهد بود این واضحه چرا نه در اینجا نه در امریکا نه در ایران نه در هیچ جای دیگه یک پروفسور درآمدش خیلی محدوده 
به دلیل واضحی برای اینکه وابسته است به یک مرکز بزرگتر که بهشون پول بده پولی تولید نمیکنن هیچ منبع تولید پول ندارن بنابراین مثل آموزش پرورش ایران یه معلم میگه حقوق خیلی اصلا واز... اصلا مفتظر میگیرن نسبت به بقیه کارها با همون سواد من نمیگم حالا بالا و پایینش نمیگم با همون سواد مساوی شرایط مالیشون به مراتب پایینتر به چه دلیل برای اینکه پول تولید نمیکنن دارن بچه ها رو تربیت میکنن برای آینده اون عقل و شعور اون جامعه است که باید بفهمن که اینا چقدر نقش مهم میدارن و آتیاشون رو تامین کنن که برن مردم تشویق بشن آدمای هوشمند با سلیقه با با شعور با علاقه با عشق برن تو این رشته ها نمیکنن بدن که پول تولید نمیشه ولی بازم مردم هستن آدمهایی هستن که خودشون رو وقت میکنن میرن دنبال این کارهای آموزشی من دوستان خیلی زیاد دارم پروفسوران در ایران و واقعا عمرشون رو گذاشتم برای این مسائل و نسبت درآمد اصلا واقعا چیز ناراحت کننده است وقتی میدونم چقدر شرایطشون پایینتره در اونجا و نه در فقط ایران در اینجا ما همینه در اینجا یک پروفسور خیلی کمتر از یک مهندس میگیره به خاطر اینکه پول تولید میکنه البته این باز شده مردم اونا که تو کارهای اکادمیکن هم بشن پولکی مقداری میرن واجت میگیرن میرن پروژه چیز میکنن البته کارهای خیلی تحقیقات خالص نه ها جنبه های مهندسی بیشتر بازم یه پروفسور مهندس باشیم بازم درآمدتون وضعیت بهتر از یک حالت کاملا مثلا برین کازمولوژی مثلا جو کائنات فکر کنین اون درآمد نه این آقای مثلا اینایی که می‌بینین خیلی معروفن اونا درآمدشون خوبه منتها اونا چند نفرن کلن می‌دونین این مشکل اساسی اینه که شما یک گوش شنونده پیدا کنین و یه منبع درآمدی به فرمی خود اون کاری که می‌کنین پول تولید نمی‌کنه اینه که این نکته اصلیشه ولی اگر به یه نوعی شما به یک زمینه وصل بشین که کارتون نتایج مستقیم روی تکنولوژی و یه جور من بعد درآمدزا تولید میکنه شما پولتون خوب میشه یه دفعه برای کی برای اینکه کس دیگه ندارن اون کارو بکنه شما تخصص داری من منی که دارم کارهای علمی تو بوئینگ میکنم مشابه من ندارن برای همین من ریشو قیچی دست خودمه خب من کجا برم میام چی چیز فرصتی رو پیدا کنم باجتم هم بگم چند برابر اصلا شاید باور نکنین با نسبت مثلا یه آکادمیسین اینه که برای اینکه منبع درآمدی ما یک چیز قولاساس برای همین چیزی که شما توی آکادمی به عنوان کل باجت میگیره من پول تو جیبی خورده ریزمه که میریزم دور برای مثلا این دستگاه رو بخرم اونو بخرم اینا اینه که به خاطر اونه نه به خاطر اینکه مطلب قوی و ضعیف نیست مثلا اینه که یه جوری شما رب بدین خودتون به منابع پولساز که منبع تولیدی یک چیزی هستن که قابل فروشه علم به صورت مستقیمش اگر نتونین اون به قول معروف چرخه اقتصادی رو به وجود بیارین نمیتونه براتون پول ساز باشه مثل بازار بورس نیست که شما بازی با پول میکنین پول دار میشین میتونن ورشکست بشین تو کار علمی شما ورشکست بعیده بشین کار یا بلدین یا بلد نیست اگه بلدین همیشه پول تولید میکنین این نکته مثبتشه دانش همیشه برتری داره به این جنبه‌های این کلکای اقتصادی و این حرفا من الان سوالشون یه حرف قشنگی داره میشه یه کاری کرد که متحول کردن البته من کاری که کردن قرن بیستم میگم اوج شکوفایی دنیای کوانتومی بود که کش شد و این نتایج رو میبینین چقدر تغییر داده 
بنابراین ممکنه البته یه نکته هست در اون زمان زمانی که به بلوغ تکنولوژیکی برسه خیلی کنتر بود از الان شما الان یه کار علمی بکنین بلافظه میشه تولیدش کرد ما نتونیم اینجا تولید کنیم ارزون میفرستیم چین قاعدتا ها اونا تولیدش کنن تکراری چیز ارزون تر در میارن اینه که خیلی مسئله عوض شده الان اگر واقعا یه کار مثبت علمی بکنین توی جنبه مستقیم تکنولوژیکی دا میتونه داشته باشه صد درصد جلو میبره و میتونه متحول کنه ولی این که فکر کنین تک یک نفر تک بتونه این کار بکنه خیلی بعیده الان دیگه به چه دلیل برای اینکه انقدر دانشمند هست الان تو هر زمینه ای یه دفعه من اینو حرفی رو گفتم من نمیدونم دوستان چقدر یادشون مونده 95 درصد دانشمندان تاریخ بشر همین الان زندن این حرف سنگینه ها یعنی نشون میده چقدر دانشمند وجود داره که در جمع که بزنین 95 درصدشون همین الان زندن ببینید یعنی چی میگم دیگه برای اینکه شما خودتون تک نوازی کنین و یه چیزی جدید اختراع کنین که هیچکی نکرده خیلی بعیده معمولا شما روی بولمرو پاتون روی شونه های یک کسی دیگه است در دوره فعلی برای که همین کارا یه سری چیزا شده و اگر هم تازه خیلی نوآوری باشه خیلی ها مثل شما هستن رو همون مسئله دارن کار میکنن بلکه یا شما یا اونا یکیتون بالاخره به نتیجه میرسونه درست اینه ولی این مشکلی نیست به نظر من این که شما انشتن دوباره نمیبینین مشکلی نود باشه من یکی از پروفسورام در ایران اینو با یه حالت اندوهی میگفت من یه دفعه صحبت میکردیم و خیلی من حیجان منو میدید میگفت ببین انشتن دیگه نمیاد نه اون انشتن بود تموم شد رفت کارش بعد من خیلی برام شاکی بودم از این حرف که چرا این حرف میزد تو که ندیدی چی, چی میتونه به وجود بیاد آدم های جدید رو ندیدی نسل جدید ممکنه یه چیزی جدید در بیارن اون البته به اون دیدی که اون به قضیه فکر میکرد دیده حالت نگاتیو به قول معروف منفی بافی بود به قضیه تا حدی من فکر میکنم انتقال به من اینطور منتقل کرد ولی از یک لحاظ حرفش صحیح بود نه به اون دلیلی که اون فکر میکرد به دلیلی که خب خیلی آدم زیاده اینقدر دانشمند زیاده اینقدر تحولات انجام میشه هیچ کس نمیتونه اونجوری جلوه کنه مثل زمان انشتن زمان انشتن فقط 2000 تا فیزیکدان کل جهان وجود داشت شما تصورش کنید من توی کنفرانس 15000 تا فیزیکدان فقط توی حالت جامد دعوت شده بودن تو امریکا خب من رفته بودم 15000 نفر فیزیکدان بود اونجا نه تو هر رشته فقط تو زمینه حالت جامد بهش میگن کندنس ماتر فیزیکس پونزه هزار نفر آدم اومده بود همه پیشتی همه پروفسور همه پستاک اینا ای اوی چجوری میتونی مقایسه کنیم تو هر کی باشی مشابه شما هست بازم و الان نوبلا رو نگاه کنی همشون دو نفر سه نفر حداقل من تازه بهتون اینو سریحا میگم این دو سه نفر منتخب یه تیم بزرگترن این از رهبرای اون تیم بودن به اینا جایزه میدن نه که اون سه نفر این کار کردن نه این مثلا صد نفر پشت صحنه دارن کار میکنن نمونه بارزش قضیه امواج گرانشی بود آقای کیپتورن که دیدین برگمن فکر کنم اینا سه نفر یکی دیگه هم بود یا آقای دیگه اینا که جایزه گرفتن اینا رهبرای این تیم بودن نه که همینا باشن یه تیم 100 بگم 500 نفره تو همین واشنگتن هست رون لایگو 
دستگاه انترفرامتری که تو لایگو توی هنسن هنفرد واشنگتن هست <تصفيق> یه تیم قولاسای مهندس و اینا دارن کار میکنن اصلا عرض و طویله چهار کیلومتر طول لوله از لیزر میفرزین سی ست بار میره و میاد بعد میخوره به چیز انفر... تداخلی که میبینه معادل یک دعوتان منسه بیست دو متره میشه یک چند هزارم پروتون سایز پروتون اگه تکون بخوره این دیتک میکنه یعنی چی از این حرف اینو باید این ستا آقا درست کردن اصلا این کار نداره یک آیت لشکری از مهندس و دانشمند پشت سرشونه منطور به اینا جایزه میدن اونم به خاطر اون چیز به قول معروف جنبه های واجید درستش معلومی آدم نمیاد یه نمونن یه به عنوان یه سمبولن نه که واقعا کار اون سه نفر فقط کردن <تصفيق> خب بنابراین این فکر کنم این تا حد روزشن کردم و مثلا همکاری تکروی میتونین تکرو باشین هیچ مشکلی نداره اگر میتونین اگر که توانشو ندارین اگر همه چی رو بلد نیستین باید با همکاری کنین یکی فیزیکش خوبه یکی ریاضیاتش خوبه یکی آزمایشگر خوبیه یکی اپتیک خیلی بلده یکی کوانتوم انجینیر یکی کامپیوتر بلده من کارم بیشتر کامپیوتیشنال بوده من اپتیک مستقیما کار اپتیکی کردم البته ولی کار تخصص اصلی من کامپیوتیشناله یعنی با کامپیوتر چیز شبیه سازی میکنم و مدلای ریاضی درست میکنم این کارا الانم اون تکنولوژی رو تو کار دیگه به کار میبرم قابل ترانسفره یکی از خوبی های کارهای تئوری اینه که اون مهارت های تئوریک میتونه منتقل بشه به یه موضوع دیگه ولی مهارت های خیلی ویژه حرفه مثل اپتیک فقط اپتیکه من بهتون مثلا یه دستگاه دیگه بدم شما شاید آشنه نداشته باشین اینه که یک بعید یه نفر پیدا کنین همین رو با هم بلد باشه خیلی سخته ممکن یه ذره از همین رو بلد باشین یا یکیش خوب بلد باشین بقیه کمتر بلد باشین ولی نمیتون کار مهمی بکنین با این حالت باید با همکاری از افرادی که اون متخصص اون ششتای دیگه هم که شما نیاز دارین وارد یک چیز بشین یک نوع کلابریشن و همکاری مستقیم بشین که بتونین هم یک کاری انجام بدین مثبت هدف باید ببینیم بزرگتر از فرد باید باشه اینو باید یادتون نره ما یه مشکل اجتماعی که داریم و تا حدی هم تشدید میکنیم با نوع برخوردامون من جامعه ایرانی رو میخوام استرس بدم خیلی تاکید رو اینکه اسم و رسم و این حرفا رو خودشون بذارن به من نکته منفی میدونم اینو چرا برای اینکه اینقدر بخواین خیلی تاکیدون رو اون باشه اون کار اصلی رو شما کم ارزش کردین برای اینکه کار اصلیه که واقعا مهمه اون شما کی هستین شما چند سال دیگه همه یادشون میره راجع به شما و پولدار باشین بی پول باشین نمیدونم سواد اینه سوادتونه اینا چیزی نیست که موندنی باشه چیزی که موندنی اون کاری که انجام دادین نهایتا اگه کار مهمی انجام دادین همیشه یادشون میمونه سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش به نکویی نرود نکویی منظورش فقط خوب بودن نیست من فکر کنم میشه جمعش زد که کسی مثل مثلا نیلز بور آینشتان یا پلانک کسی یادش نمیره اینا رو چرا؟ بلکه کاری کردن انقلاب به وجود داردن انقلاب تکنولوژیک علمی وجود داردن و دلیل داره که ما اینا رو به عنوان مشاهیر در نظر میگیریم یا کسی مثل اون چیز گاوس اگر یادتون باشه چند وقت پیش تولدش بود که من 
خیلی به همین دوستان اینا رو تاکید میکردم که اینو برن بخونن راجعش چه عجوبه بوده این فرد مشابهش نیست اصلا در تاریخ یه گاوس هست فقط همین گاوس میگی با چه ارش میدوس مقایسهش کنین یا کسانی مشابه اونا نیست در طول دو هزار سال دارم صحبت میکنم اینه که اونا, اونا رو بذاریم به کنار بقیه اون باید همکاری کنیم قابلیت های فردیمون محدوده ولی با همکاری میتونیم یک چیز مثل ارگانیزم یک تکسلولی شرایطش به محیط خیلی حساس تر تو یک پرسلولی چرا موجودا به سمت پرسلولی رفتن به خاطر اینکه شرایط بهتری برای خودشون به وجود بیارن یک سیستم تکسلی باکتری خیلی حساس به محیطش یه ذره پی اچ محیط عوض بشه حالش به هم میخوره یکم اینجوریش بکنیم وریش بکنیم به هم میریزه ولی یه پرسلولی نه خیلی کنترل شده ترم شرایطش بعد حالت تخصصی دارن او ارگانایتون میخواد برای تجزیه و ت... چیز قضاییتونه یه ارگانای برای فکر مغز و سیستم عصبیتونه این که خیلی میتونید تشویش کنیم به حالت انز... بیولوژی که در هم بودن اگر بتونین اون روحیه همکاری رو به وجود بیارین خیلی نتیجه بهتره میده در مقیاس کشوری هم همینه الان شما نگاه کنید ما میخوایم رقابت کنیم با چین و این ور اونور اگر فکر کنیم به قضیه اگر اون روزی بیاد من امیدوارم این روزو ببینم که این حالتهای رفتارهای بچگانه رو ما بذاریم کنار بین کشورهامون بین جهان بدونیم که این یه سیاره بیشتر نیست به قول مکان گفتش که این there is no planet B منظورش پلان B بوده منظور میگه حالت دوم گفت سیاره دوم ما نداریم همین سیاره است فقط واقعا من براش کف زدم داشتم حرفاشو گوشنم تو کنگره امریکا اومد سخنرانی کرد رئیس جمهور فرانسه یک حرف بسیار زیبایی زد تو این مسئله باید همکاری باشه و اگر همکاری باشه میتونیم کارهای بسیار غیر ممکن رو بتونیم عملی کنیم من جمله سفر به مریخ و خیلی کارهای دیگه بهبود محیط زیست مثلا یا از بین بردن فقر و بیماری های افونی که چیزهای خیلی ساده است ولی تو جهان همین جوری تلفات داره میده خب ما اینا رو باید یه جوری حل کنیم ما تکنولوژیشو داریم فقط با هم همکاری نداریم مشکلش اینه عدا در میاریم این سازمان ملل برای جوکه فقط عداست بلکه با هم نجنگیم به قول معروف همو سوراخ سوراخ نکنیم این واقعیتش اینه که اگر یک جامعه جهانی باشیم میتونیم خیلی کارهایی بکنیم که اصلا الان غیر ممکن به نظر میاد هم از جنبه مالیش غیر ممکنه برای یه تک کشور هم از نظر فکری و تکنولوژیکی بالاخره هر کسی یه هنری بلده اینه که خیلی خواستم تاکید کنم به این حرف ایشون که بسیار حرف به جایی بود و امیدوارم یه روزی این بشه حالا در مغز خودمون میتونیم ما شروعش کنیم شما اگر کاری رو میتونین به جوری همکاری بکنین با یکی دیگه بتونین نتیجه بگیرین خب سعی کنین امتحانش کنین به قول این آقا جامپ جامپ اینو داد اپورتونیتی ها اون فرصت رو از دست ندین سعی کنین همکاری رو وجود اگر نشود با یه نفر اون مشکلی نیست میتونه عوضش کنین میتونین یه نفر دیگر پیدا کنین مثلا اینه که آدم این شرایط رو تست بکنین نذارینش کنار فقط بسخواین تکرو یه کاری بکنین دست یه دست صدا نداره یه اصطلاحی از یه چیزی میگن خلاصه خب امیدوارم این توضیح بسیار قانع کننده داده باشم بهشون چون خیلی این میدونم سوال خیلی هست درست بنابراین شما ایده ها رو همیشه مهمتر بدونین تا جنبه های فردی 
بعد نتیجهش اینه که نتیجه ثانویش اینه که شمایی که به اون مسائل فوکاس بودی نتیجه گیری و به قول معروف راندمانت بالا میره در نتیجه شما به اون مقاصد ثانویت هم میرسی این نکتشه اگر فقط به مسائل ثانویه فکر کنی هیچ وقت نمیرسی بهش چون فوکاس تو از چیز خارج کرده اون موضوع رو گذاشته کنار بحث این که من چیکارم من شهرت پیدا میکنم نمیکنم تو مجله راجع هم حرف میزنه از این حرف خیلی سطحیه رو کاری رو که میخوای کار کن با عشق و علاقه به نتیجه میرسونیش وقتی به نتیجه میرسونیش همه میخوان راجبت بدونن این نتیجه سانویشه نه که هدف دین بوده خیلی نکته مهمیه نتیجهش هم این دانشمنده خیلی اصولگرا و خیلی پایهی رو وقتی بری نگاه کنی هیچ کدومشون دنبال این سلیبرتی نمیخواستن باشن خیلی هاشون دوست داشتن پرایویت باشن اصلا نمیخواستن خیلی تو تلویزیون و سینما و مثلا تو خبرها باشن آنشتای مورد استثنائیه به خاطر خیلی مسائل چون کارهای خیلی غیرهادی میکردن برای میدیا خیلی جالب مثلا اینو سوژه قرار دادن یهودی بودن شباته بدون چیز نیست بیدلیل چیز نبوده بدون تأثیر نبوده البته خب اینو من فکر کنم کافی بوده برای جواب برگردیم به قضیه چیز داشتم این اونست رو داشتم میگفتم ابر رسانه بنابراین اولین تأثیری بود که ما فهمیدیم این چیز غیرادیه و در دوره اونست کسی نمیدونست چرا توضیح نمیتونست توضیحش بده نزدیک سی سال فکر کنم طول کشید تا زمان لندن و چند نفر دیگه که یک شپ دیده شپ کوانتومی رو به وجود آوردن که توضیح بدن یا مایسنر مثلا اینا یه ایده رو به وجود آوردن که میتونست هم تجربی مشاهداتی کرده بودن میتونست یه رو توضیح بده ولی به طور مطلق کوانتومی توضیحش نمیدادن نمیتونستن توضیح بدن تا رسید به دهی پنجا که اون آقای باردین و دوتا شاگرداش شریفر و کوپر اینا تئوری جامع مکانیکی سوپر رو دادن که باز شد به قول معروف یک تصویر منسجمی از چرا این اتفاق میفته توضیح بدن به وسیله کوانتوم فیزیک کوانتومی خب البته وارد جزئیاتش نمیشم بعد برین خود تئوری بی سی اس رو بخونین که خیلی مفصله ولی این یکشه حالا کاربرداش چی بود کاربرداش خیلی واضحاً یه چند تا چیز پایه است یکیش مغناطیسه آهن رو باهای معمولی میدان مغناطیسی شدید نمیتونن تولید کنن خیلی انرژی باید مصرف کنین تا آهن رو قوی تولید کنین میدان مغناطیسی خیلی بالا منظورمه چند تسلا میدان مغناطیسی باشه ولی با آهن رو باهای ابررسانا به راحتی این کارو میتونین بکنین به راحتی که میگم مثلا عملیه چیز کرایجنیک باید داشتیم خونکش کنین این حرفا ولی بتونین اون کار رو بکنین میدان مقلاسیش برای سایز دستگاهی که میسازین بسیار قابل قبوله این نتیجه مستقیمش چیه اون تو تصویر برداری پزشکی NMR, MRI اینا همش برمگرده به این عبرستانه ها چون نیاز دارن که یک میدان مقلاسیش شدید ایجاد کنن بدن آدم هسته هاش شروع میکنه الاین میشه تو میدان مغناطیسی بعد تشعشع که بدین باز پس که میده میتونه مقدار هیدروژن رو اندازه بگیریم میتونه تصویر برداری کنه اینجوری و یکی دیگه موردش که خیلی مهمه بدونین اینه که سنسورها و آشکارسازای میتونین درست کنین بسیار حساسن میتونین بگین یکی از حساس ترین دستگاه هاست که ایده اصلیش به وسیله جوزفسون ایده داده شد زمان دانشجوش هم بود این هم جالب بدونین 
تو دوره دکتراش تز دکتراش راجبه این بود جایزه نوبل بابتش که مثلا این حرفو به کی بگین <تصفح> آدم جکپات که میگن اینه شما روی چیزی کار کنین که بعد نوبل بدن بابت اینکه پی دی تو گرفتی اصلا دیگه من از این بهتر میتونین کاری بکنین یا نه و ایشون باعث تحصیل بگم ول کرد بعدش فیزیکو دیگه دیگه حرف دیگه چیز نداشت بره فیزیک بخونه یا کاری تو فیزیک انجام بده ول کرد این آقای جوزفسون این قطعی رو که درست کرد با عبر رسانا بسیار شدیدن وابستگی داره به میدان مقنسی دوروبرش چیزش عوض میشه خواست الکتریکیش میتونید مقدان های بسیار جزی رو اندازه گیری کنین میتونید باش چیزهای دیگه درست کنین ولی حساسیت اصلیش به خاطر خاصیت مغناطیسیشه بعد برسون برسونم خب اول رسانه رو بذاریم کنار خیلی بخوام سریع بریم جلو چیز بحث بعدیش برمگرده به اون فرمول معروف انشتن که تو همون دهه های اول قرن 2017 یه معادلات رو نمشک گفتم دفعه های قبل راجب لیزر من توضیح داده بودم جذب ذریب جذب با ذریب تشعشو القایی یکیه این یه چیز ساده نیست گفتنش باید بنویسین چرا اینطوره ولی این نشون داد که اینطوره همون باعث شد که نکته بده به اونایی که میرورن چی داره میگه که آقا مگر این درست باشه پس میتونم به صورت الغایی مجبور کنم اتم تشعشو کنه نه که فقط حرارتش بدم این چیز داغ بشه نور بده میتونم تحریکش کنم تو همون باند مربوطه تشعشو جذبش بره بالا تحریک بشه بعد بیاد پایین لیزر ایجاد کنه این شد که باز اختراع لیزر شد البته 50 سال طول کشید تو دهه 60 اول البته رادیویی درست کردم میزر بهش میگفتم بعد اپتیکیش رو درست کردم بعد یکی از ایرانیایی که در اینجا بود یکی از استادان برجسته ایرانی به نام جوان مدل گازیش رو درست کرد با یه تیم دیگه بنت و اینا در امایتی فکر کنم بود پروفسور امایتی هم بودیشون بازنشست شده البته ایران هم اومده بود چندین بار در کنفرانس ها و اینا دعوتش کردن یک استاد برجسته است و یه چیز تاریخی برای ایرانی هاست که بدونن که ایرانی ها در ساخت به وجود آوردن لیزر نقش کلیدی داشتن در 60 سال پیش خب این یه نکته که بعد بهش مفتخر باشین برای اینکه لیزر گازی رو این آقا ایدهش مال این آقاست لیزر خیلی عمومی هم هست اینکه در هر آزمایشگاه برین لیزر هیلیوم نیان هست و ایشون این لیزر رو ایشون درست کرده من این افتخار داشتم که با یه آقای دیگه برخورد داشته باشم و امکان همکاری چیز همکاری برای کار با هم داد اصلا به نام پروفسور پاتل اون مختره سیستم CO2 یا لیزرهای صنعتی که لیزرهایی هستن که مثلا فولاد دو مثل مثل پنیر میبرن مثلا اینجوری اون لیزرهای خیلی پرقدرتن کاربردهای آزمایشگاهی نه دارن من تا تو آزمایشگاه معمولی کسی اونا رو به کار نمیاد چون خطرناکن تو باند مرئی هم نیستن باد قرمزن دیده نمیشه بیمش لیزرش قابل رویت نیست باید با دستگاه نگاه کنین ولی قدرتش بسیار بالاست میتونین دستگاه صنعتی باش درست کنین جوش برش از این چیزا و نوع نظامیش هم البته هست هر چیزی که بتونین چیزو ببره و جوش بده مسلما میتونین چیز ممانعت من بکنه لیزرهای هایدرودینامیک هست که مثل جت میمونه دستگاه مثل جت مثل هواپیما بعد گاز CO2 توش توی رزونیتورش تحریکش میکنه لیز میکنه اینی که مثل مشعل مثلا دستگاه جوشکاری میمونه مثل جوش اسیتلن متا CO2 توش باز میشه تشعشو کنه یه چیز عجیبیه که از این وقت گاز مثل 
جت میزنه بیرون از اون لیزر میزنه بیرون این وسیله هست برای کار نظامی به کار میرن قدرتش خیلی بالاست مثل تو چندین صد کیلووات تا مگاوات میتونید شما لیزر درست کنین روی یه جیپ بذارین بتونین چیزی رو با تو هوا بزنین مثلا واو. مثلا یو ای وی رو بزنین یا هواپیما و این چیزا رو البته برای هواپیما یا مثلا موشک این خیلی سخته لیزرهایی که بتونن در اون قدرت باشن ما در بوئینگ پروژه داشتیم دولت پول نداشت باز کافی بودجهشون رو کم کردن پول به ما ندادن دیگه قطع شد یه چیزی بود به نام ایربورن لیزر یه هواپیمای 747 رو مودیفای کرده بودیم نه من یه تیم مربوطش تو چیز نظامیمون من کار نظامی نمیکنم این لیزر لیزر شیمیایی چیز بود HF بود که توی خود داخل چیز خالی کرده بودن هواپیما رو که کارگو رو تصور کنی هواپیما باری جامبوجتو توش این لیزر رو کار بذاریم بعد نوک دماغش هم جابجا کردن یه چیزی که گذاشته بودن یه گیمبال گذاشته بودن با آینه که بتونه مثل این بچه ها دیدن آینه رو تکو میدن تو آفتاب اینجوری میتونی چرا مثل چیز روشن خاموش میکنه درست و فلش بزنیم مثلا تو برای کارهای چیزام هست ردیابی مثلا تو جنگل گم بشین با این میتونیم به هواپیما علامت بدین مثلا همچی چیزی یه چیز مثلا برای سروایول و ایناست با همین تکان فلسفه شما میتونید این بیم لیزر رو به سمت موشک ها رو در اول لانچشون شلیک کنین بعد چون فرکانسش طوری تنظیم شده که توی توا به صورت شفافه میتونه انرژیشو منتقل کنه به کلاهک اون موشک منهدمش کنه نه منهدم به مفهوم انفجار مثل فیلم های تخیلی میتونه بسوزونش شکلش به هم میخوره شکلش که به هم بخوره شما سوپرسونیک که بشین متلاشی میشه اصلا عین این هواپیمای شاتل کلمبیا وقتی پایین اومد به خاطر چیز نبود به خاطر اینکه یکی از این موزاییکاش اشکال پیدا کرده بود موقع تیکاف بعد همون سوراخی به وجود آورد که لایه های داخلیشو موزوب کرد خب دیگه یه بالتون از دست بدین دیگه تمام دیگه منهدم شد تو هوا چیز تراژیکی بود برای اینکه من صبحش که بیدار شدم دیدم اتومبیلم پر پودر سفیدی از روش بعدم فهمیدم این پودر همون فضانوردهای بدبخته که تو تگزاس فرود اومد کاش سقوط کرد ولی دودش و اون ذرات ریز پارتیکلاش تو چندین چند صد مایل شعا پخ شده تو هوا و یه چیز تراژیکی بود واقعا خب فرعی داریم میریم این کجا بودم این لیزر رو گفتم موافقی یه موزیک بشنویم بعد بریم سراغ اون که شما هم جمع جور کنید که از کجا شروع کنید بله برمیگردیم Are you sure? Control is not convinced But the computer has the evidence No need to abort The countdown starts Watching in a trance The crew is certain Nothing left to chance All is working Trying to relax Up in the capsule Sent me up a drink Joke's major tone The count goes on Four, three, two, one, let me know, let's drift in falling flow. 
is cut. We're now in orbit, stabilizers up. Running perfect, starting to collect. Requested data, what will it affect? When all is done, things major turn. Back at ground control, there is a problem. Go to rockets full, not responding. Hello, major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. بله این آقای پیتر شیلینگ موزیسیان برجسته آلمانی از شتوتگارد این آهنگ رو ساخته بود زمان چیز فضایی و اینا بود غذایی که اصلا آهنگ مثل این که شما پشت چیز نشستین میخوام بریم به فضا توضیح میداد این چیز که کامپیوتر بهت میگه اوکی همه چی گوه بعد سویچ میزنید دیگه برگشت وجود نداره این حرفا فقط این نکته جالبی که داشت من بی حاصل نمیدیدم اینو بذارم توی لیست آهنگای نفته باطر که یک چیز زمینه است اینو دوستان ممکن مردم یعنی هممون یادمون ممکنه بره سفر به فضای کار اصلا تقریبا میتونیم بگیم مثل کار غیر ممکنه فکر بکنین شما بالای یه بمب نشستین با سرعت مافوق صوت پرتتون میکنه به فضا بعد در هر لحظه میتونه سوخت اشتباه بشه یه جایی نشتی بکنه منفجر بشه شما رو پودر میکنه همونجوری که میگم پودرشو من روی ماشینم دیدم به خاطر اون دوستانی که در کلمبیا سوختن بعد شما چه جور درجه از شهامت باید داشته باشین همش کاری بکنین خیلی ساده نیست اصلا ساده نیست این نگفتن نمونه که این سفینه ها به خاطر محدودیتایی که دارن از حجم و جا و جرم خسیار تنگه من توی اپولوی هشت نشستم خودم توی موزه سمیتسونین بود اجازه به تو میدادم بشین وقتی نشستم کلاستروفوبیک من اصلا کلاستروفوبیک نیستم از جای تنگ مثلا ناراحت نمیشم ولی این انقدر منقبض بود مثلا من متوسط سایز متوسطم یعنی سایز فضانوردیم اندازه من هم. وقتی نشستم توش احساس کردم مثلا تکون نمیتونم بخورم 
تمام چیزای این جلو صورتت اصلا مثل که مثل تو که قبر گذاشتن توی تابوت همون بشین اونجا پنجره منجره هم نداشت اون قدیمی ها که بگیم مثلا یه چیزی رو نگاه کن حواسم پرد بشین نه این اصلا واقعا یه چیز دیگه است من نمیدونم اینو خیلی ساده ما میگیم بخاطر که فیلم های تخیلی میگیم مثلا اتومبیل مثلا سوارش میشه پرواز نه پروازهای فضایی بسیار تقریبا نزدیک به غیر ممکنن وقتی انجامش میدن باش یک ریسک بزرگ این کارو میکنن و این داستانو اگر حالا من لیریکشو براتون میذارم این داره داستان تو اجرا میکنه که با زنش مثلا مسیج آخرشو گفته که چیز مشکل پیدا کرده که آقا من نمیبینم دیگه دوست دارم و فلان اینا بعد اینجا روز زمین خیال میکنه اینه دیگه مردن ولی این دوره سعی میکنه یه جوری مانور بده برگرده مثل آپولوی سیزدم یه مشکل همچینی پیدا کرد نمیدونستم میتونم برگردن یا نه خلاصه ببخشید بعد آی دکتر سه تا سوالم براتون فرستادم تو همین اسکایپ که میتونید نگاه بکنید دوستان از طریق تا شما اینو میخونید دوستان از طریق واتساب میتونید برای ما سوالاتون بفرستید 647-527-8465 دو صرفیه کم اولش باید بنویسید مرسی بله این سوال دی خب اون آقای من نمیدونم منظورشون چیه اسم مستعار شپشه اسم مستعار شپشه بله از گیلان اون density function theory اصلا اون چیزی بر بحث اینجا نیست چرا اینو سوال کردن اگر شما انقدر در اون درجه از آگاهی هستین که همچین چیزی رو میدونین مثلا بحثی نداریم به این مربوط نمیشه به این داستان الانمون یه چیز به تئوری باند و به فیزیک برای توضیح انرژی گپ و ایناست ولی ربطی در حد عمومی نیست که بخوام اینجا توضیح بدم توضیح مختصر من منظورشون اصلا نمیفهم این اصلا یکم بی ربطه به نظر من این نوع سوال کردن ها یه چیز جذبیت نداره بله یکی شما در اون حد آشنایی به این تئوری دارین بریم بخونین دیگه اینو برای گمومی به درد نمیخوام من یه چیز رو بیام اینجا بگم که بیچ که سرنرد البته تا الان گفتم یه مقدارشو ولی بر اساس برداشتم بوده که چیزهای کلیدیه که بدونن این خیلی فنی تر از اونیه که بخوام من اینجا توضیحش بدم بنابراین کاربرد اینجا نداره مورد بعدی آقای صحبت کردن راجع به فلج اطفال که البته واسه تاسفه که ایشون مشکل رو پیدا کردن فلج اطفال قابل پیشگیریه به خاطر اینکه واکسنش سالها پیش اختراع شده و در خیلی جا به کار میاره البته این گروه طالبان اینا اذیت میکنن ملت رو نمیذارن این اینقدر فناتیک و اینقدر عقب گراه هستن که نمیفهمن آقا یه بیماریه این ربط به قسمت و نمیدونم سرنوشت و این جفنگیات که اینا میگن نداره شما اگر در یک محیط سالم بزرگ بشی به مراتب بهتر و مفیدتری برای جامعت تا با یه ایراد به وجود بیایی چرا؟ مگه بله ما میرفتیم تو قار زندگی میکردیم اگر اینجوری بود اینقدر نفهمن اینا بعضی ها اینه که حالا ایشون سوال میکنه آیا میشه 
یه چیزی رو با کوانتوم خوب کردن من متوجه حرفشون البته نمیشم چرا به کوانتوم چه کار دارین محض پزشکیه این قضیه ولی تا اونجا که میدونم البته تخصص من پزشکی نیست هم همه میدونن دکتر من اونجور دکتر نیستم یه نوع دکتر دیگه هم ولی جنبه پزشکیشو با پزشک باید صحبت کنم ولی تا اونجا که میدونم مشکل اینه که وقتی شما اون تأثیرات تو دوره کودکی داشتی سیستم تخریب شده قسمت زیادیش با روش تا اونجا که من میدونم با روش های سنتی قابل درمان نیست یه چیزای الان جدیدن الان بحثشه که با روش سلولای بنیادی بسید یه کارهایی رو مثلا انجام داد من اما تا چه حد پیشرفت کردن تو اون زمینه که بتونم مثلا همچین ایرادای کلی رو بتونم بهبود بدم ولی اگر این به یک حد اون درجه بالایی از رشد تکنیکی برسه من فکر کنم در آینده بشه اینم جبران کرد البته تخصص من نیست میتونم مطمئن اینو بگم ولی فکر میکنم برای اینکه میدونم برای ماهیچه برای استخون لگن خاصره یا کشکک پا اصلا جراحیش هست در همین واشنگتن هستن که با سلول بنیادی ترمیم میکنن قطعات بدنتون رو بشه که مثلا پلاستیکیشو بزنن یا تایتنیوم میان درست میکنن اصلا بهتون ریپروگرام میکنن سلولاتون که دوباره برن بازسازی کنن دلیل اینه که اینو میدونیم اینه که در دنیای حیوانات هستیم مثلا یه نوع سلامندر یا اینو مارمولک هست دومش اگر بزنن دوباره دوم در میاره رشد میکنه دوباره این اتوماتیک بهتون میگه خب یه چیوناتی تونستن این کارو بکنن یعنی قسمت سلولای بنیادیشون هنوز فعاله مال ما موقعی که به دنیا میام قطع میشه یه چیزی پروگرام شده که دیگه اون کار نکنه اگر بکنه سرطانی هستین مشکلش اینه اگر کنترلش نکنین رشد سلولی نابیرویه همون سرطانه سرطان از هوا نمیاد خود بدنتون داره سرطان تولید میکنه سرطان مثل بیماری های افونی نیست سیستمیکه یعنی خودتون مشکل برای خودتون درست میکنین باید کنترل باشه خلاصش و من نمیدونم در چه حدی از تکنولوژی هستیم که بتونیم موردهای فلج اطفال رو بتونیم برطرف کنیم امیدوارم بتونیم ایشون حتما در این مورد با سختی زندگی کرده تا الان که میگه چل سالشه ولی متاسفانه ناشی از بهداشت بوده اشکالشون در یه محیط دیگه اگر بودن که واکسینه می شدن این مشکل پیدا نمیکردن و خلاصه این بحثشون و کاسموس کاسموس سیلی آقای تایسون درست نشد اینو من جا اشاره کنم یه موضوعی مستندی بود به وسیله استاد این آقا به نام کارل سیگن یکی از پروفسورهای برجسته دانشگاه کورنل بود و من موریدشم اوجوبه بود که من تقریبا میتونم بگم پیامبرگونه بود این کاراکتر آقای کارل سیگن و دیدگاهایی که به زندگی داشت به انسانیت به کره زمین و اینا خیلی اصلا در یک جا یک مقام دیگه است بعد بریم مطالعهش کنین و آقای دیگراس تایسون در ادامه کار اون جدیدن یه سریال به وجود میرم کاسموس که اومده ایده های اونو دوباره ادامه بده البته من نمیدونم بتونه مثل اون باشه چون نیگرست تایسون یه حالت جوکه بیشتر بعض وقتها شوخی میکنه و عدوتفار هایی در میره اون, س... اون گراویتاس آقای کارسگن رو اصلا نداره ولی من تشویقش میکنم و بقول معرف 
تاییدش میکنم که این زمینه رو به وجود آورده و هر سعی کرده ادامه بده چون هدف آقای تایسون به نظر من اینه که توسعه علم برای جامعه عمومی امریکا و دنیا اونایی که دسترسی مستقیم با کار علمی ندارن ولی باید آشنا بشن بالاخره جامعه علمی نباید ایزوله باشه از جامعه عمومی جامعه چیز مردم عادی اگه اینطور باشه ما همیشه به صورت یه گروه تافته جدا بافته کارهایی میکنیم هیچ کم کاری نداره بهمون هیچ کم نمیفهمه چه کار داره میکنیم اون غلطه مفهوم پایه علمی یعنی انتشارش و توسعش به کل مردم به عنوان یک بش... موجود ما هممون مسئولیت آگاهی داریم مسئولیت داریم که درکمون از محیط بهتر باشه تصمیم گیریامون بهتر میشه زندگیمون بهتر میشه نوع نو که با هم واکنش میدیم و چجور رفتار میکنیم اینا همه عوض میشه اگر درک بهتر داشتیم البته اینا رو میگم ولی یه نکته هم بگم علم باعث اخلاق نمیشه اصلا اصلا توی چه چیز مختلفن شما میتونید بسیار دانشمند تاپ باشی ولی بسیار مورد موجود پلیدی باشی این هیچ مشکل ایجاد نمیکنه میتونیم بسیار آدم بسیار دلرحم و دوست داشتنی باشی ولی بی سواد هیچ مشکل نداره من میگم باید این دوتا با هم ملحق بشن هدف من دیدگاه فلسفی اینه که در جامعه آینده ما اگر بخوایم دنیای بهتر از الان داشته باشیم باید این دوتا رو تلفیق کنیم با هم باید آدم های سالم و اخلاقی داشته باشیم که دانشمند هم هستن و این کار رو به مرور انجام بدیم یه دفعه یه, دفعه یه شب این اتفاق نمیفته باید همینجوری بسازیم خودمونو با زحمت و کار و علاقه زوری هم نیست همه بود یه کار خاصی بکنیم نه مگر یه نجار خوب باشم هیچ مشکل نداره تو کار نجاری میتونم هرچی میتونم برم بالا چه اشکال داره تو جامعه ما یه مقداری یه سطحی گرایی هست به این مسئله فقط میگن دکتر مهندس من نمیدونم از کجاشون این در آوردن این حرفو دکتر مهندس یعنی چه من یه شیمیست بودم حالا چه مشکل دارم یه نمیدونم یه بیولوژیست باشم نمیدونم یه زیست شناس باشم یک زمین شناس باشم یه نونوای خوب باشم یه کشاورز خوب باشم چه کنه یه دامدار خوب باشم اینا همش میتونه منبع رشد باشه منتها ما بخوایم کلاس بندی کنیم بگیم نه این کار پست و سطحی و نه نه این از رو کوته ذهنیمونه اینطور فکر کنیم دنیا به همه اینا نیاز داره منتها با درک علمی هر کاری رو شما تصور کنیم به من بگین من میگم جنبه علمیش هم بهتون میگم هست این نیست که فقط با حالت کورکورانه و تجربی چیز جلو ببرینش نه وقتی علمیش بکنی همون کار قشنگتر میشه بهتر میشه اینه که در آینده دنیا اگر بخوایم رشد کنیم و پیشرفت کنیم و این طبیعت رو سالم نگه داریم که بشه به دوران نسلای بعدی برسه باید علمی باشیم اصلا دومی وجود نداره شما میتونید مذهبی باشین هیچ تغییری تو مسئله ایجاد نمیکنه ولی اگر علمی نباشین هیچی مورد اصلا منتفیه اون آپشن ندارین همچی آپشنی همچین شانسی رو ندارین که علمو بذارین کنار همیشه هم خوب پیش بره نه این خبرا نیست با راز و نیاز و این حرفا به نتیجه نمیرسین با علم میرسین این یه نکته خیلی کلیدیه من بارها و بارها تو این داستانام سعی کردم اینو بگم تو عمق مسئله که برین وقتی شما رو اون سوار اون سفینه میشین میرین به هوا یه شانس منفجر شدن دارین ولی تمام سعیتون رو کردین معادلاتتون رو نوشتین فرمولاتتون رو هر کنین کامپیوترتون داره اجرا میکنه کنترل میکنه 
با این حال تعدلتون ممکنه یه حس متافیزیکی به مسئله داریم میگه خدا منو کمکم کن توی شعرام که گوش بدیم میگه گاد سپید یعنی خدا پشتت باشه خب چرا؟ برای که چیز کامپلیمنتریه چیز اصلی نیست مگر اونو بگم سفینه درست نمیشه بعد با دانش اونو به وجود بیارم من تا نهایتش همه کارا رو هم که کردم باز ته دلم باید یه حس ایمانی به قضیه داشته باشم که کمکم کنه روحی نه که واقعا این میاد مثلا یه چیزی متافیزیکی میاد سفینه رو هول میده مثلا سقوط نکن نه نه اگر قرار سقوط کنی یه اشکالی داشته سقوط میکنین ولی از نظر روحی روانی به خودتون یه کمک میکنین که به یه جای وصل باشین این حس متافیزیکی برای من فقط از اون جمع منطقیه از جمع برای البته منه ولی من توضیحش میدم که چرا اینطوریه و چرا ناسا مثلا با دعا و چیز نمیره بالا موشکاش با فرمول و محاسبه و این حرفا میره بالا و این روش فکری در همه جا درسته در پزشکی همینه در صنایع نظامی و چیز درسته فضایی نمیدونم فیزیک همه چی علم تنها کلیدیه که ما داریم از محیط اگر مکملش کنین با اخلاق دیگه از این دیگه بهتر نمیشه نور علا نور خب من نمیدونم چیز دیگه فکر کنم بازه کافی من توضیح دادم البته خوبه ها میدونیم من اشکالی نمیبینم تو این تنجنت هایی که به وجود میاد برای اینکه اصل مسئله فقط یه دیکته کردن یه سری مطالب اینجا نیست ما بیشتر هدف اینه که حداقل هدف من اینه فکر کنم شما هم همین هدف رو داری یک نوع آگاهی دندگی آگاهی دادن و یک نوع به قول معروف یه خط فکری جدید و باز کردنه از این صحبت ها متاسطریق علمی متاسطریق فیزیک حالا در درصد همینطوره بله خب شما مجددن اگر سوالی اومد رو خط حتما بهم خبر یک نفر یه نفر سوال کرده بود گفتم اینم سریب ازتون بپرسم در مورد ورم هول سوال کرده که ببخشید چون یه لحظه جلوم رفته پرسیده که آرتین جان از آقای دکتر بپرسید که آیا امکان درست کردن ورم هول در آینده هست یا نه منظورم کوتاه کردن نقطه ای و بی و بل ورمال من قبلا توضیح داده بودم حالا سراخی کر ما توضیحش داریم فارسی ولی هیچ مفهوم خاصی نداره سیب و شما چیز رو بهتون توضیح دادم دفعه قبل نمیدونم یادتونه یا نه یک کره چاربودی چیه کره چاربودی مثل سیبی تصور کنید یک چیز کروی که دو تا کرم که دوست هم نیستن شروع کردن اینو خوردن کرمام کلوفتیشون بنزه بی نهایت کوچیک بنزه صفر زخامتشون اینو که بخورم به تصادفی سیبی دیگه وجود نداره خب دو تا کره تو در تو وجود میاد که توی هم فیوز شدن کره ای و کره بی کرم ای و کرم بی خب این دو تا کره توی همه فیوز هم هنوز سطح خارجیش مثل اون که همون کره اولیه است ولی دقیق که بهش نگاه کنید در عباد بسیار ریز بینید همیشه دو تا سراخ مجاوره همن کرم A و کرم B از با هم دوست نیستن نمیخوام پیش هم باشن وقتی بخورن اینو تمومش کنن این جداره این سراخه که به وجود آوردن در هر زاویه بخواییم بگیم هست میتونیم بگیم یک شپ فضا به وجود میاد که تو هم فیوز شده کره A و کره B تنها چیز مشترکشون این فصل مشترکشون این سطح خارجیه خب 
اینو بهش میگن این از اون ناشی میشه چیز مثل فرکتالی و این حرفاست ولی میگم وارد جزیات نمیخوام بشم بخواین تصور کنیم مثل هایپر کیوب یا مکعب چیز عبر مکعب اونم یه تصویری از مکعب چاربودیه تو در تو دو تا مکعب رو تو هم بکنین تصویری از یه چیز چاربودیه خود چاربودیه نیست این تصویرشه ولی این هم همون جوریه این کره چاربودی تصویرش در فضای ما دو تا کره تو در تو هم که سطح بیرونیش فرچه مشترکه این چیز توپولوژیکیشه البته حالا این بحثش به اون چیزی که اونشون میگه چیه اون توپولوژی ورم هول برای کائنات و کهکشان به واسه گورکیپتورن اول مطرح شد مادل اینشتن یک حالت جواب داره که این جواب بر نمیگرده به حالت مثل سیاهچاله سیاهچاله یه چیز صفر یه نقطه تکینه است جاذبه شدید اون نقطه ایجاد میکنه یه جرم بوده متراک کلپس کرده رنبش کرده شده صفر دورش یک میدان جاذبه شدید هست در یه شوه به خصوصی هیچ چیزی که در نمیره ازش حتی نور برای میگیم سیاه این این چیه این یکی از جوابای انشتاینه جواب استاتیکشه که یه نقطه مثل چارج مثل بار الکتریکی یه نقطه اونجا باشه دورش چی تشکیل میشه میدان جاذبه چرختیه و میدانش باعث میشه زمان و فضا چجوری منحرف بشه این رو ما بهش میگیم بلک هول یا سیاه چال حالا اگر این معادلات توی جور دیگه بنویسین که این به سوراخ تبدیل نشه بیه حلقه تبدیل بشه بعد وصلش کنین به یه تیکه دیگه از فضا زمان این بیه یه سوراخ میشه از یه فضا به یه فضای دیگه منظورم وقتی میگم فضا یعنی فضا زمان فضا زمان یک مفهوم چار بودیه نه سه بودی یعنی فضا و زمان رو تو هم فیوز کردین شد یه چیز این قضیه با نسبیت به وجود اومد مفهوم فضا قبلا کلاسیکی یه چیز سوا بود از زمان زمان مثل تیک تیکی میونه که همیشه داره اجرا میشه فضا این چیزی که میبینیم میتونید توش حرکت کنین جلو عقب بالا پایین این مفهوم عوض شد با آنشتان بعد هرمان منسکی استادش اینو مدل های ریاضیشو دقیقشو نوشت که چه فرمی بشه تعبیرش کرد استشو گذاشتن اسپیس تایم یعنی فضا زمان این فضا زمان یک موجودیت چاربودیه ما تو پروژکشنش رو نگاه میکنیم مثل اونه که دستتون رو روی کاغذ سایهش رو بندازین دست شما سبودیه ولی تصویرش چیه؟ دوبودیه درسته یا نه؟ بله این پروژکشن این پروژکشن میتونه مفهوم داشته باشه برای اشیاء چاربودی این چیزی که من و شما هستیم پروژکشن سبودی ماست مثل قضیه ماتریس که توضیح دادم نظری ماتریسی یا میترکس. <تصفيق> که ما در واقع یک پروژکشن هالوگرافیکیم سبودی بودنمون ناشی از این نیست که واقعا سبودیم یه چیز دیگه ایم پروژکت شدیم بزار سبودی البته اون از فضای پایین میاد تئوری هالوگرافیک از دو بودی میشه به سبودی من اینو دارم به صورت نسبیتی میگم از فضای چار بودی فکر کنی این چیزی که شما میبینین یک فقط پروژکشن سبودی خودتونه شما در زمان هم دارین تکون میخورین. درسته نه؟ درسته اون تکون خوردن شما در دنیای چار بودی مثل ایمونی یک چیز کش اومده مثل آدامز میتونید تصور کنید چی میگم یه قطر رو فکر کنید یک بگیرم بکشمش تو زمان داره تو زمان حرکت میکنه ولی تو چار بود تکون نمیخوره تو چار بود یه شیعه یه شیعه کشیده است خودتون تصور کنید حرکت داری میکنید فکر کنید همه سنپشات هایی که شما داری انجام میدین روزمره رو من بقل هم بچینم. 
چه شکلی به وجود میاد اون چیز چاربودیه درسته اون چیز چاربودی یک شیء ثابته در چهار بود برای اینکه زمانم شامل میشه حالا در اون فضای چهار بودی اگر این انهنای فضا وجود داشته باشه انهنای فضا زمان میتونی یه حلقه تصور کنیم با یه سایز مشخص که منعرف شده باشه بعد از اون طرف بچسبه به یه طرف دیگه فضا زمان اگر این کارو بکنین نقطه تکینگی وجود نداره دیگه مثل سیاه چال بعد اون وقت چی میشه یه روزنه وجود مثل تونل این تونله از این فضا زمان A به تونله فضا زمان B مونتا اشکال کار اینه که من چجوری اینو درستش کنم تا اونجا که ما میفهمیم امروز نمیتونیم اینو درستش کنیم اگر بوده تو طبیعت هست ما باید بریم پیداش کنیم حتی فیلم های تخیلی رو هم نگاه کنین اینو قبول کرده یعنی چون بر اساس کیپتورن نوشتن آخه فیلم های تخیلی رو بر اساس ایده کیپتورن اومده تو فیلم های تخیلی ستار ترک گذاشتن موزیش که مثلا دیپ سپیس ناین که موزیک جوی دفعه تو این شروع برنامه هم یه جای اجرا کردیم دیپ سپیس ناین یا ایسکای فضایی نه راجب همین بود که به جورانا یه محل رو پیدا کردن تو الفا کودرانت توی منطقه از کهکشان که یه دورشم پاسبان و گارد گذاشتن با سفینه های نظامی و فلان اینا که اینو سوراخ و مواظبت کنن که یکی خرابش نکنه یکی هم اجازه نه مثل مثل گمرک یا مثلا سر مرز که میرین پلیس ژاندارم هست درسته این سوراخه میدونن که مثلا از یه چیزی که سر در میاره اینو کشفش کردن از طریق دیستورشن های جاذبه ای چون میدونین که تاثیرات ورم هول مشابه سیاچاله به نزدیکاش که میرین میدانهای جاذبه اینقدر شدید میشن دیستورت شده است مثل که فضا طبیعی نیست دیگه میتونیم با دستگاه دقیق اندازه‌گیری مثلا جاذبه ای میتونیم بگیم مثلا اینجا کجاست این منطقهش کجاست خب دارم خیالی دارم اینا میگم هیچ کدوم این تکنولوژی رو فعلا نداریم ولی اگر داشتیم اینجوری میتونستیم بریم کشفشون بکنیم روش ساخت ما نمیدونیم چیه با کسی اصلا در این مقوله نیستیم بخوام مثلا راجعش فکر کنیم که مثلا بتونیم سوراخ فضایی درست کنیم ما خیلی که بخوایم سعیمون رو بکنیم زور بزنیم بتونیم پیداش کنیم تو فضا زمان ولی از نظر تئوری ثابت شده که معادلاتش سازگاری داره با معادلات انشتن یعنی بتون معادلات جواب میده همچین, همچین سلوشنی رو داره که شما اگه بتونید سوراخ فضایی رو بزرگ درست کنین یه سفینه هم شاید بتون توش بره له نشه چون اگر خاطرتون باشه یکی از خواست انحرافات شدید میدان جاذبه ای اینه که باعث میشه تغییر شکل بهتون بده بهش میگن اسپاگتیزیشن یا اسپاگتی کرد اسپاگتی تون میکنه اسپاگتی که میدونی چه شکلیه دیگه دراز دراز از این فشارتون میده از این درازتون برای که تایدال فورس هست ببینین جاذبه ماه رو زمین چیکار میکنه آب بالا پایین میشه هر 6 ثانیه بار چرا بگه میدان جاذبه شدیدی داره ماه آبم راحت جابجا میشه ماده سیال 70 درصد زمینم آبه این میتونه بالا پایین میشه هی میاد بالا میاد پایین من اینجا بغل ساحلم میبینم هردم که آب چقدر جلو عقب میشه اینه که من وقتی وارد این فضاهای شدید جاذبه بشم اولین کاری که میکنم مثلا با پام برم تو پام شروع میکنه میدان جاذبه شدیدتری احساس میکنه تا سرم درنچه شروع میکنه میگیره منو میکشه مثل که این دستگاه شکنجه مال قرنوستا بود یه چرخ دنده است 
آدم میذاشتن روش اینجوری میبستنش بعد میگرفتن میکشیدنش میخواستن قدش زیاد بشه کارهای دیگه هم میکردن قرون بستر خیلی شکنجایی بدی داشت یک چیزی شبیه همچی چیزی بهش میگن اسپکتیزیشن بقیم خب این مغز جون بود علمشون با این دلی دیگه ای دار بزرگ بودن مغزشون بود یعنی چی؟ مغزشون بزرگ نبوده مغز انشتن مغزش خوشبختانه که باز کرد آقای هاردی درسته چی توشه؟ هیچ چیز خاصی توش نهید یکم گلیلن سلش بیشتر از طبیعی بود نه بزرگ بود نه مغزش مغز انشتن رو داره میگه دیگه آقای محمد بودن بزرگ نبود آخه آقا حرف نمیشه بقول فیک نیوز که نیست که اون مغزش اندازه‌گیری شد یک کلونی مغز داشت مثل بقیه‌مون مغزش اصلا غیر نبوده خیلی هم اشتباهات زیاد هم کرده اینم بارام گفتم نباید اسطوره سازی کنیم از افراد می‌دونی هر کسی آدم بزرگی بوده هیچ کس شک نداره درش ولی این که مثلا یه چیز غیر عادی بوده شما نمیتونی اونجوری باشین اون نه اون که گفتم پروفسورم آقای توکلی بود یا آقای بود به نام توکلی یکی از استادان برجسته دانشگاه تهرانه ایشون میگه برای دانشتن دیگه نخواهد اومد البته حرفش صحیحه نمیگم غلطه نه به خاطر اینکه ما هوشمندیمون کمتر از دانشتن بوده بالاخره چند تا اون بعد مشابه اون هوشمند باشیم دیگه نیستیم هستیم ولی ما اینقدر زیادیم که اصلا با هم اینقدر رقابت داریم مثلا کسی نمیتونه اونقدر مشهور بشه من اینقدر میتونم بهتون نوبلیست بگم که اصلا شما تو عمرت نشنید اسمشونو بسیارم نابغن بسیارم تحصیل کردن و فلان الان آقای ترامپ هم داره نوبلیست میشه دیگه برای صحبت این تازه چیزه همچین تاخچه بلا میگه نه زیادم برای مهم نیست حالا بدنم بدم نمیاد بعدش نمیاد ولی مردم اصرار میکنن دیگه من که خودم نیشش باز میشه دقت کردی چرا که نه آخه باز میشه چرا که به اوباما که دادن همون 20 روز اول دادن از اون معلوم نبود برای چی دادن بهش ما نفهمیدیم نه از اینکه سیاه خوشش اومدن که آی بله بالاخره آمریکا سیاه پوست و جستار رئیس جمهور بشه نه واقعا اون که اصلا بحثش سواسون آقای اوباما اصلا کلا یه آهنگ سیاه نرم نرم براش خونده بودن خلاصه هیچ دلیلی که آقای انشتن مشهور شده به دلیل بود در یک دوره تاریخی خیلی مهم بوده گفتم بتونم آقای پوانکره هنری پوانکره همین نبوغ به مراتب از خیلی جازداد به بالاتر بوده مونتا در سن بالاتری بود نیومد اینا رو این فرمی که انشتن ارداد ارائه بده و امثال مثلا دیوید هیلبرت دیوید هیلبرت نسبیت رو اصلا بهش گفته بود که ببین ریاضیات رو به من باید بدی تو ریاضیات اصلا حالیت نمیشه تو نباید ریاضی کار کنی تو فیزیک دانی بذار ریاضیات رو من انجام بدم تو بلد نیستی چی کار داری میکنی و راست هم میگفت که خیلی اسلاپی بوده کارهایی که انجام داده خیلی اصلاح شده بعدا یه ریاضیدان لایستانی بخشی چک مال سربیا بود یا چک که رفیق زن اولش رفته و خونده بود بعد اومده بود بهش گفته آقا این غلط نمیشته این معادلاتش غلطه بعد تو قبل از انتشارش خودش البته فهمید که غلطه چاپ نکرد تو 1907-8 دو سه سال بعد از نظریه نسبیت خاصش میخواست چاپ کنه بعد این غلطشو فهمید نکرد ده سال طول کشید تا 1915 که چاپ کرد یه سکتم کرد در این فواصل برای اینکه خیلی تحت فشار بود خیلی کار سختی بود یک بزرگترین دستاورد علمی شمید نسبت عام بود نه خاص 
بول خودش نسبت خاص مثل کار بچگانه است نسبت به کار نسبت عام ولی منظور اینه که اینجوری هم نیست که فکر کنی همینجوری یه دفعه این کارا رو کرد و مثل که هیچ چیزی خصوصی نه به حد کشت کار میگه کشتن خودش زندگیشو به باد داد یعنی خانوادهش که اصلا پاشید بچه‌هاشو هیچ وقت نمیدید نمیدونم هزار بدبختی کشید اینجوری نیست که به این سادگی یا به این نقطه رسیده شما اگر اونقدر انرژی روی چیزی بذاری شما هم یه چیزی کش میکنی اینو باید قول میدم ما مشکلمونی که اون پوسکلوفتی و سماجت اون اون اوجوبه ها رو نداریم هممون بعضی چیزا کوتاه میایم برای اینکه میخوایم زندگی بکنیم میخوایم زن و بچه داریم مثلا یا منافعمون رو در نظر میگیریم مسائل دیگه به وجود میاد تو زندگیتون ریلتون میکنه میرین توی جنبای دیگه ولی بخواین تو اون مراحل برین باید واقعا فداکار باشین زحمت بکشین به سادگی به دست نمیاد بگذاریم خلصه این آقا هیچ مورد غیرادی نداشته از نظر فیزیولوژیکی مثل آدم معمولی همقدر من بوده دقیقا و یه کمی دختر بازتر البته آه اون که یاد طولای داشته تو اون هنر که دیگه هیچی البته اونو بهتون بگم مثل قضیه چیه میگه گربه باید خودش حیا داشته باشه یه چیزای هر اصطلاحی اون برم کرده به اخلاقیاتتون به همه دلشون میخواد انسان میدونید ماناگامس نیست من اینو جدیدن کشف کردم یه بله اصلا ژنتیکی ما طراحی نشدیم که ماناگامس باشیم یا تک عیال باشیم به قول معروف ما این رو قبول کردیم اینطوری باشیم به خاطر کنونشن و روابط اجتماعیمون به خاطر اعصاب محل... بله؟ به خاطر بیشتر اعصابمون راحت تر باشه نه نه این برمیگرده تاریخی اگه نگاه کنین این مناگمی یا تک زنی یا تک همسری یه چیزی در دوران سیویلیزیشن رو نگاه کنین در زمان وقتی محل از گردرر هانتر گردرر یا میرن تو کوکمر فقط دنبال گوزنا به دوان و اینا اومدن کشاوزی رو شروع کردن دوازده هزار سال پیش تقریبا تمدن از سومر به وجود اومد طرف های مدیترانه اومدن چیکار کردن گندم رو رشد دادن فهمیدن این نوع خوبش رو تشخیص دادن رشدش دادن دیدن نون میتونن درست کنن موادش رو مصرف کنن اینا دیگه نشستن سettle down کردن گفتن نه دیگه راه نمیریم اینور اونور همینجا میشینیم یه تمدن به وجود اومد دهات به وجود اومد بعد شهر به وجود همینجوری محل و همینجوری توسعه پیدا کرد از اون نقطه دیدن که خیلی تو هم دارن زندگی میکنن دیدن یواش یواش بین نجیستن نمیشه با هم روابط و هرجوری هر کی دلش میخواد مثل هیپیا زندگی کنیم و یه فرمولای باشه اون نقطه بود که اخلاق و مذهب و اینا هم همون دوران تقریبا شروع شده که این فرموله کرده که آقا شما مثلا این زن من اون زن تو میدونی یا من ده. با اینم تو شما با اون اینجوریه این حرفا ژنتیک ما نیست ژنتیک انسان مثل میمونه گفتم تو او یه چیزی تو یادم رفته بگم تو که واقعا لذت میاره اینو بهتون میگم یک مقیاس کمی بهتون میده داشتم گوش میدادم رجی بحثا یه مثال خیلی بارز زد که من گفتم حتما باید تو رادیو اینو بگم <تصفيق> یا آقای شما صحبت کردی فکر کنم که آقا پس میمون چی میمون انسان تفاوت ژنتیکیش کمتر از تفاوت ژنتیکی فیل آفریقایی با فیل آسیاییه <تصفيق> اینو به من توضیح بده میتونید درک اصلا باور کنی حرفو یعنی یعنی ما میتونیم اصلا بچه دارم بشیم به سلامتی نه اون بچه داری اصلا بحث دیگه است 
بچه داری الزامن اون مفهوم نزدیکی ژنتیکی نیست چون شاید یه کدای توش عمدن گذاشته شده که نتونه قبول کنه دستکاریش میتونیم بکنید درست کنید من, من نشیدم کسی همچه علاقه داشته با, با میمون بخواد وصلت کنه یا بچه درست کنه بعضی بعضی من دیدم بعضی ها دیدم اصلا دست کمی ندارم مثلا مثلا میمون میمونم اونو بحث دیگه هست <تصفيق> <تصفيق> ولی توی نپال میدونستید که میدونستید که خانوما خانومایی توی نپال هستن که مثلا چهار تا برادر میشن با هم یه با یه خانم ازدواج میکنن توی نپال گفتمتون چند همسری مورد معکوسی هم هست مثل عربا که یه مرد با چند تا زنه تو اسلام هم تجویز میشه مدل برعکسی هم هست منتها برعکسش تو سیستم اسلامی قابل قبول نیست به خاطر اینکه نمیدونن کی باباست الان ما میدونیم کی باباست برای یه نفر دی ان ای یه نفر میره اون الان دیگه مشکل درسته. اسلام حل شده دیگه نه بله اون مسئله اصلا ژنتیکی اون مسئله وجود نداره الان ما با تست دی ان ای میتونیم بگیم کی پدر کیه خب ولی منظور من چیزی که از نظر فیزیولوژیکی و از نظر تاریخی انسان موناگامس اصلا نیست به چه دلیل برای اینکه هدفش توسیسی چی میگن افزایش تعداد شخصشه اون فرده هدفش جنیتیکی تو مغزش گذاشتن چرا شما دیدین چند تا زن میرن روابطه نامشروع دارن چند تا مرد روابطه نامشروع دارن اصلا تناسب نداره زن ها روابطه نامشروع خیلی کمتر دارن تا مرد ها چرا برای اینکه داخلی تو مغز یه چیزی یه کج رفتاری ناجه جنیتیک قدیمش مال قارنشینی بودنشه که آقا هر موردی که میتونی تکثیر کن به هر روشی میتونی با هر کی کاری نشه این کیه اون کیه به چه دلیل برای برای مردا اینجوریه برای مردا اینجوریه زن و سیکیوریتی لازم دارن زن ها برای اینکه دوره طولانی بعد حواسشون به بچه باشه اما از نظر فیزیکی پوینت سایزشون کوچیک‌تر از مرده فیزیولوژیکی من دارم شما این زن قولم میتونی پیدا کنی ولی به طور متناسب یه زن همیشه اوریجش کوچیک‌تر از یه مرده ماسلش هم به خاطر توستاسترون اونقدر مقامت و چیز توانایی چیز نداره مثل فیزیک مرد منطقه برای اینکه موازبت از بچهش بکنه بعد یه مورد پارتنری پیدا کنه که بتونه اینا رو به قول من حمایت کنه بیه حامی نیاز داره از یه لحاظی در فرم درست. قارنشینی دارم میگم نه در فرم مدر در فرم یه زن کارمند و دانشمند و این حرفا نه زن شوهر میخواد نه هیچی همه کاراش خودش میکنه. قرزینه همه امکانات هم داره شاید شوهره بشه تو هازبند هاوس هاوس هازبند مثلا میشه خانه‌دار مثلا ها مدل‌ها اینجوریه من دیدم که زنه کار میکنه خیلی درآمدش خوبه مرد بیکار خونه بچه داره میکنه اینجوری هم میشه در دنیای مدرن اینطوریه در دنیای قارنشین که شما باید با چماق بری گرازه رو مثلا بکشی بعد با خرسه ور بری مثلا نیاد بخورت مرد همه کار است مرد سالری از اینجا میاد ریشه هاش بلا به خاطر این نیست که مثلا مقص باهوشتره از زن یا این حرف نه اون مثل همین ولی میخواستم اینو اشاره کنم که تفاوت ژنتیکی که ما داریم کمتر از فیل آفریقایی با فیل آسیاییه اصلا بی این حرف نظر من اگر فکر کنین به چقدر یه حرف سنگینیه که چقدر نزدیکی داریم آره حتی این شامپانزه و میمونه گوشتخاری هم میکنن همدیگر هم میخورن اگر بخواین دقیقش رو بدونین همونایی که دومشون بالاست باستنشون معلومه با شامپانزه مشخصا اینطوریه ولی بونوبو خیلی شبیه آدمه بونوبو مدلیه که بسیار هم جنسیه وقتی سلام میکنن سکس دارن وقتی خدافزی میکنن سکس دارن وقتی بخوان صحب... گپ بزنن سکس دارن اینجوریه همش سکس دارن با هم 
یه چیز آن هم یه چیز متاسفانه مخلوطه برای همین جنگجوییش از شامپانزه است عشق ورزی و لاس زدناش از بونوبوه خب بعضی هم میگن اگر مثلا شانسمون بود که اگر مثلا از فقط بونوبو بودیم شاید آدمای متنادنتری میشدیم تا حالا اگر این چند هزار سال وقت به میدادن و الان دیگه خیلی کارهای مهمتر کرده بودیم نه که تو سرکله هم بزنیم اون بخاطر هیچ قضیه شامپانزه است که تو خونمون یکم شامپانزه هم هست شامپانزه این کار میکنن نه میدونی یا نه میرن مثلا به گروه بغلیشون حمله میکنن فقط برای کشتنشون نه برای خوردن و این حرفا فقط برای رقابت جنگجوی هن اصلا جنگجوی دارن این بسیار حالت استثنایی هیچ حیوان دیگر به نگاه کنین فقط برای لذت کشتن نمیره بکشه برای مصرفش مثلا میکشه شیر رو نگاه کن نمیره مثلا علکی بره بودو دنبال یه چیزی مثلا بکشه که ها مثلا کشتم نه همچی کار نمیکنه مثلا انرژیکی که بی معنی این کار استراحت میکنه بیشتر وقتا بغل درخت نشسته دراز کشیده استراحت میکنه فقط موقعش کار میکنه که نیاز به مصرف داره نیاز به انرژی داره ولی میمونا اینطور نیستن میمونا مسائل دیگه هم دارن پشت پرده بله. مثل ما مثل انسان ها خب بگذاریم این تا وقت پایانی یه این یکم سرم جنبندی بکنم یه چند مورد دیگر رو نگفتم مورد کوانتوم اینکریپشن رمزگوشایی و رمزنگاری کوانتومی که بحث خیلی مفصلی الان داره اجرا میشه برای اینه که برای بانکی مثلا روی اینترنت شما مسیجتون رو کسی گوش نتونه بده همین رو بهتون گم پرایویسی مطلق بهتون میده هیچ روش انکریپشن دیگه به اندازه روش کوانتومی کاربردی نیست در این مسئله چون کسی بخواد گوش بکنه به هم میزنه سیستمو ارتباط رو که به هم بخوره نمیفهمه شما چی دارین میگی اینی نه. که کاملا مستق... مدیریم به صورت فیزیکی سیکیور خط هیچ وقت نمیتونه کسی گوش بده به صحبتاتون این برای آینده یک چیز کلیدی خواهد بود برای اینکه میدونی که جامعه جهانی الان نگرانیش در آینده اینه که اگر دولت ها همجوری قدرتشون رو اینترنت بالا بره شاید به همه حرفاتون گوش بدن این الکسا و نمیدونم فلان این چیزا رو میفروشن به مردم برای چیه جاسوسه تو خونتون هر چیزی رو گوش میده بله دقیقاً اینو من صد دفعه گفتم بله بله این این هوشمندیش هم هی که بر بالاتر هی درکش بهتر میشه میتونه تجزیه تحلیل من الان آمازون خرید میکنم بلافاصله رو فیسبوک میبینم تبلیغش رو داره بهم نشون میده اه. من چجوری میدونم من چی خریدم رو آمازون میدونه برای اینکه اطلاعات رو شیر میکنن با هم و در آینده فکر کنی هوشمندیش بره بالا میتونه پیشبینی کنه من میخوام چیکار بکنم بعدا این اینم خیلی منطقی به نظر میاد که قابل فروشه همچین ایده ای یعنی خیلی حاضرم بدونم من بعد خرید بعدیم چی خواهد بود بر اساس خریدای قبلیم درسته پروژکتوریمو بهم بگن به... نه که به من بگن خودشون برنامه‌ریزی برام بکنن البته آمازون یه کار زشت دیگه هم میکنه مثلا شما برو یه, یه بار همچون امتحانی خب یه جنسی رو انتخاب کن تا نزدیک چکش برو بعد منصرف شو نکن این کارو فرداش بیای همون جنس رو سه برابر قیمت میذاره توش برای شما من نمیدونم که مثلا اینو برای شما به وجود بیاره که بعد همون موقع میخریدی نمیدونم اون اصلا دو سه بار با من این کارو کرده آره. بعد با کانادا یه شاید یکم سرسخت‌تره من نمیدونم بعد اصلا چی موردی رو ندیدم یا نشنیدم اصلا برای من اتفاق افتاده ولی برای شما یه اتفاق افتاده افتاده دیگه آره یه میکروفونی ولی در هر صورت اینجوری این این چیز به قول معروف اینتروژنشون 100 درصده برای چی برای اینکه جنبای کاسبی داره 
مگه بدونم مشتریام چی میخوان هی بیشتر میتونم اونا رو پروگرامشون بکنم که آقا اینا اینا رو بخر اینا رو بخر هی جلوش نشونش بدم هی دائما برنامه‌ریزیش میکنم این که هیپنوتیزمش بکنین این این هست این اصلا شک نکنین تو تبلیغات سیستم تبلیغاتی مدرن بر اساس روانکاوی و روانشناسیه اصول مدرن روانیه حالا البته یه سوالی رو هم یادم نره یکی روی اینترنت سوال کرده بود الان خاطرم نیست اسمشون چی بود ولی سوال کرده بود تاثیرات کوانتومی با روانشناسی ما هنوز در خم اندر خم یک کوچه ایم روانشناسی و این حرفات اینقدر پیچیده است اینقدر پیچیده است اون شاید قرن آینده شاید بریم تو اون مسائل در حال حاضر اصلا ما تو اون محدودا نیستیم بگم حالا اینم میگم گروه پرینستون دارن کار میکنن رو پاراسایکولوژی که اگر من بتونم اون تاثیر بذارم روی سیستم کوانتومی با طریق بایوفیدبک میتونه اندازه گیری کنن چون میدونیم خواص کوانتومی مطلقه نسبت به ما یعنی به ما وابستگی نداره ولی اگر من بتونم دستکاریش بکنم آمارش عوض بشه میتونم اندازه بگیرم اینو روی این کار میکنن اون قطعش هم بهتون گفتم اون چیز چیپشو میزنین به ماشینتون اعداد کوانتومی میندازه بیرون کوانتوم تانلینگ بهش میگن کوانتوم ترو رندوم جنریتور عدد های تصادفی مطلق واقعی اون هست الان روش کار میشه منطقه این که بگیم راجب سایکو انالیز مثلا آدم رو جب فرویدی با مثلا با کوانتوم توضیح بدیم اصلا صحبت چون نکنیم ما اصلا اینقدر الان بدوی هستیم که اصلا اون مال یه قرن دیگه است تازه تو فیزیولوژی و پزشکی هم ما کاربرداش هنوز کاملا درک نکردیم برای اینکه هنوز نمیدونیم چجوری استفاده کنیم خیلی چیزا رو یه جوزی بسیار جوزی شو چرا فهمیدیم ولی خیلی کار داریم یه قرن دیگه ممکن دو قرن دیگه کار ببره <تصفيق> خب دو تا جنبه چیز بامزه بگم که یعنی بردم برم نگاه کنن این چیز جالبه یکی کوانتوم مترولوژی کوانتوم ریداره که یکی از همکارام روش کار میکرد یکی فوتون ادر سابتراکتور یا جمع زدن و تفریق کردن نوری شما تلسکوپ تصور کنین دارین به یه ستاره یا یه کهکشان نگاه میکنین نویز داره توش تصویر از طریق اتمسفری که میاد نویز داره مگر میتونستم یه کاری بکنم که برنامه ریزی کنم که بگم که آقا اونجایی که نور از ستاره میاد با این طیف به خصوص رو تشدیدش کن اونایی که با یه چیز دیگه طیف دیگه میاد و سپرس کن کمش کن اینجوری تصویر کلاریتیش بالا میره مثل که انهانس کردین تصویر رو مثل کانترستش رو زیاد کردین خب این روش هست این روش انجام شده <تصفيق> و من با یکی از همکارام که این کار روش کار میکنه با همون کوانتوم رایدار یه فیزیکدان خیلی دستنگار کاری البته مسن از من خیلی بزرگتره البته بازنشست شد پارسال ولی همکاری میکرد با یه آقای که ایرانیه البته <تصفيق> اگه اسمشو بگم واقعا شوکه میشین اسمش رفز... هاشمی رفزنجانی <تصفيق> واقعا خود, خود همون هاشمی یا فامیلیش واقعا اینه نه فامیلش هاشمی رفزنجانیه یه آقای جوانی هم هست من اکسی رفتم دیدم از فامیلای هاشمی رفسنجانی باید باشه قاعدتا اینه ما یعنی بچه هاشون بعضیشون میان اینجا تحصیل کردن اینجا خیلی نکنین همشون بی سوادن یا چیزی بعضیشون تحصیل کردن دانشمندن و اینا میان منطقه این ور مرزن بقول هایده میگفت ما مفسد فیل ارزیم ولی این ور مرزیم ایناشون میان این ور اینجا دانشمند میشن بله هست منظور این آقا اسمش اینه و هم روی همین موضوع که دارم میگم کار کرده تخصص همینه. بعد مورد دیگه هست که خیلی جالبه من دوست دارم اشاره کنم فیزره 
لیزر که گفتم اتون فیزر فیزر با پی ایچ پی ایچ یعنی فونان یا ذرات صدا من اینو مطمئنم برای خیلی عجیبی حرف که صدا یعنی ذره یعنی چی این صدایی که من منظورم صدایی نیست که در هوا به وجود بیاد این صدا در جامدات منظورمه هوا به خاطر اینکه رقت داره اون مثلا چیزش بحثش چیزی است در ذرات جامد مواد جامد شبکه های کریستالی ارتعاش دارن اونو ما میگیم صدا مثل قطار که از چند کیلومتر دورتر شما رو سرتون رو ریل بزن گوش بدیم میبینین قطار داره میاد میشنوین رو ریل ولی صداشو نمیشنوین رو ریل صدا رو میشنوین ولی بیرون تو هوا نمیشنوین به خاطر اینکه فونون هایی که توی ریل حرکت میکنن به شما میرسن تو هوا اونجوری نیست این تشدید میشه توی فلز شبکه‌های فلزی نوساناتی دارن نوسانات آکوستیکی دارن ما اون نوساناتو متوجه شدیم میشه به صورت کوانتومی توضیحش داد اسم واحداش هم گسستش هم مثل کوانتوم نور میگیم کوانتوم ذره صدا شبکه ارتعاشی به صورت ضربان به خصوص صدا تولید میکنه اون ضربان ها و این فاصله هایی که دارن مثل نوتای سوا سوا مثل فوتون ما بهش میگیم چی؟ فونان یعنی ذرات صدا حالا این ذرات بیرون از اون ماده وجود ندارن اینا بهش میگیم کوازی پارتیکل یا ذرات شپ ذره شپ ذره خود خود ذره نیست ولی توی ماده دقیقا این ذره است بیرونش وجود نداره فقط توی ماده است <تصفيق> حالا این چه چه خاصیت داره فیزر من اینو سالها پیش دانشگاه ایران که بودم بهش فکر کرده بودم اتفاقا که من اگر بتونم یه جوری سیستم رو رو حالت معکوس قرار بدم همون حالت تشدیدی من میتونم صدا رو به صورت لیز بکنم یعنی به صورت مثل لیزر به صورت معکوس تولید کنم یه شدید سیستم دالات تشدید بره و به فکرم رسیده بود ولی دنبالش رو نگرفتم زیاد که مثلا به صورت عملی بعدم در ایران امکانات امکانات به قول معروف کم بود <تصفيق> زیاد دنبالش رو نگرفتم ولی بعدم متوجه شدم چندین سال بعد یه گروه فرانسوی این کار کرده البته اون مدلی که تو ذهن من بود نبود ولی یه جوری دیگه اش رو انجام داده بودن و یه کاربرد عجیبی داره این مثالش هم خیلی ساده است بهتون بزنم بهش میگن ترموآکوستیک سوئچ یا کلید ترموآکوستیکی مگر یه تیکه فلز داشته باشم یه طرفشو داغ کنم یه طرف دیگه خنک کنم مثلا رادیاتور مثلا این قاعدتا این شروع میکنه حرارت از توی این میله حرکت میکنه به سمت رادیاتور خنکش کنه درسته یا نه درسته درسته حالا من اگر این فونونای این وسیله رو این قطعه فلز رو دستکاری بکنم با این روشی با این روش فیزر من میتونم به وجود بیا حالت رزونانس به وجود بیارم توش که موقعی دلم بخواد این هدایت هدارتی بکنه یا نکنه این خیلی این چیز عجیبیه شما هیچ جای دیگه امکانی نمیتونی بکنی یا ماده هدایت میکنه یا آیقه یا نیمه آیق مثلا ولی این کیش بشه سویچ کرد بین دو حالت نمیتونی این کار بکنی ولی الان میشه کرد با این فیزر و خاصیت های دیگه مثلا به صورت معکوس شما میتونید کولینگ انجام بدین من اینو وقتی میگم بعضی ها تحجیب میکنن شما با صدا میتونید یخچال درست کنید چیز حیرت آوریه با تکنولوژی فکرم فیزیک قابلیتاش ایناست یه کارهایی واقعا مثل شعبت بازی میتونید انجام بدین برای که هیچ که دیگه بلد نیستم چی کاری بکنه اگر راهشو بدونین میتونین 
یا مثلا یه نمونه دیگه هست یه نوع هورنه یه نوع مثل آژیر مثل شیپور مانند شما اگر در نقطه رزونانسش موقع چیزش انتینودش حرارت تولید بکنین یا کول بکنین یه دفعه شروع میکنه جیغ میزنه جیغ صدای مخصوص خود اون لوله رو لوله صوتی رو خب نه توضیح درست میدم بهتون یا نه تصویری بهتون بدم فرض کنیم مثلا این لوله رو لوله فلزی رو طول مشخص بیام تو یه سومش رو بکنم توی یک محلول خیلی سرد بکشم بیرون شروع کنه صدا میده خیلی بلند خیلی صدای عجب غریبی میده یه صدای به خصوص میده فرکانسش مشخصه اینجوری مثلا نه نه اون متغیر بود این که بهتون میگم یه تون تک نوای به خصوص مثل یه کلید پیانو رو مثلا بزنید درست اون تا ساستین میشه مثل شیپور یه سوت به خصوص رو همجه ادامه میده خیلی بلند اینش عجیبه و اون مدل خونک کنندگی هم همینجوریه باگر بتونیم مثلا مدل نظامیش درست کرده بودن 120 دسیبل یه صدای اصلا دیوانه کننده مثلا اینجوری مثلا اینجوری نمیده نوستان داره ریوربریت کرد یکم اون ولی این که بهتون گم صدای تکفام ساده است منطقه توی کویتیه توی یک محفظه است اگه بیرون این صد و سی دسیبل بشه این گوشنو پاره میشه توی محفظهش این کارو بکنین یه طرفش داغ میشه یه طرفش سرد میشه و یک نوع یخچاله بعد برسون بسونم اون مسئله کوانتوم کمپیوتینگ یا رایانه کوانتومی این یک هدف بسیار ویژه است که الان خیلی روش کار میکنن هنوز کسی به طور کامل درستش نکرده اون کانادایی ها توی ونکوور درست کردن مدل دی ویو اون شپه کوانتوم کمپیوتره به صورت اختصاصیه یعنی برای یه کارهای به خصوصی برای کار میکنه یک مدل فول فلیج کوانتوم کمپیوتر نیست مدل اونو هنوز روش کار میکنن که بر اساس همون عدم قطیت که گفتم اتون کیوبیت داره یا کوانتوم بیت داره تو این کامپیوتر عادی که شما الان داریم حرف میزنیم بیت صفرش صفر بیت یکش یکه یا روشنه یا خاموش مثل کلید <تصفيق> تو مدل کوانتومی هم خاموش هم روشنه برای اینکه سوپرپوزیشنه تو حالت هم برهم ریخته است رو هم برهم من فارسیش الان یادم نمیاد یک بهش میگیم سوپرپوزیشن یعنی رو هم سوارن هر دوش با همه بله این حالت با کوانتوم کمپیوتر میتونه قابلیت حیرت آوری به محاسباتتون بده میتونید محاسبات بسیار قولاسا رو در زمان کوتاه انجام بدین برای اینکه معادلات غیر چیز رو به صورت خطی تبدیل میکنه خیلی بحث مفصل نمیخوام وارد جزئیات بشم دفعه قبل فکر کنم یه توضیحاتی داده بودم راجع بهش و یه چیز یکی از نکات دو تا نکته دیگر هم بگم اون دیگه بنزه کافی گفتم فکر کنم یکی چیز جدیدی از دانشگاه هوکایدو اومدن با روش همین برهم نهش انتنگلمنت اومدن تصویر میکروسکوپی رو اصلاح کردن تصویرات تصویرهای میکروسکوپی اپتیکی خیلی ها شاید بدونن که این به طول موج مربوطه مقدار چیزی جزی که میبینین طول موج اگر بلند باشه دیگه نمیتونین بیشتر ببینین با برین تو طیف ماورا بنفش که بیشتر ببینین بله. ولی این روش انتنگلمنت بهتون به طول موج کار نداره با یه روش دیگه کار میکنه برای روش انتنگلمنت دو تا فوتون رو بازاد که میکنین یکشو میفرستین تو نمونه که میخواین عکس بگیرین یکشو میفرستین به عنوان مرجع با هم قاطیش میکنین دوباره تداخلش رو میتونین بر اساس کنتراست تعریف کنین این تصویر بسیار کیفیت بالایی ایجاد میکنه 
که رکوردش الان به وسیله هوکایدو 17 نانومتره با روش اپتیکی ها 17 نانومتر زن بی‌نظیر این حرف واو. که چجوری میتونی همچین سایزی رو ببینیم با نور با نور با نه با چیز الکترونی میکروسکوپ الکترونی هم بگم اینم میکروسکوپ الکترونی اون نوع اوریجینالش که درست شد میکروسکوپ الکترونی با روش کوانتومی نبود با روش فقط مغناطیسی میتونستن بیم الکترونی رو کوچیک کنن البته ریشش کوانتومی بود برای اینکه میدونستن الکترون طول موج دوبروگلیش یا دوبروش دوبروی اگر یادتون باشه صحبتش کردم لوی دوبرو این ما میگیم دوبروگلی تو انگلیسی نمیگن همون آدمه منظور اونه که انگلیسی میدونن دوبراگلی همین آدمه طول بشنگم موج پایلوت یا موج خلبان اون برای الکترون خیلی کچکتره طول موجش بنابراین بهتون قابلیت ذاتی میده که شما عباد ریستر رو بتونید نگاه کنید میکروسکوپ الکترونی رو اصلا به این دلیل اختراع کردم به خاطر خاصه کوانتومی که میدونستن میشه ریستر رو دید ولی اثر کوانتومی برمیگرده به اثر میکروسکوپ کوانتومی میکروسکوپ کوانتومی بر اساس چیز تونلینگ یا تونل زنی کوانتومی که قبلا یه اشارهایی کرده بودم که دیوار پتانسیلی رو شما در حالت کلاسیکی نمیتونی رد بشی چون سربالای توپو بزنی میره بالای تپه اگر زورش کم باشه نمیره بالای تپه اما پایینترش متوقف میشه برمیگرده درسته نه بحبه. اگر کوانتومی باشه اون تو به فوتباله میتونه از دیوار نفیوز کنه بره اون طرفش به اینکه انرژیش کمتره البته خیلی کم این اتفاق میفته تانلینگ یک پدیده خیلی با احتمال کمه ولی احتمالش غیر صفره از نظر فیزیک کلاسیک بهتون میگه صفر احتمالش کوانتومی بهتون میگه نه احتمالش کمه ولی این صفر نیست ببینید اصلا یه چیز معجزه اساسا یه چیزی که قبلا شما غیر ممکن میدونید میشه ممکن اینو من میگم میخوام هیس اصرار کردم که اینو مفهوم کنم برای دوستان که کوانتوم مکانیک به شما ابزاری میده کارهای غیر ممکن رو بتونید ممکن کنین درست که امکان نداشت قبلا بتونید بکنید اصلا نمیتونید تخیلش کنید چه برسه به اینکه انجامش بدی درست. چون تو ذهنت مقصود شدی که میگه نه نمیشه هم چیکار کرد ولی عملا میدونی که میشه بعد از اینکه آگاهی پیدا کنی به کوانتوم و روشنفکری با یعنی باشی بتونید دنبالشو بگیری میتونی کارهای عجیب غریب بکنی این مورد الکترون تانلینگ هم همینه با اینکه بر اساس عدم قطعیت هایزنبرگ درست شده بر اساس ندانستن هاست ولی دقتی که به وجود میاره ازن بی‌نظیره شما رزولوشن زی یا عمق تصویر یک دهم انگستروم با روش تانلینگ دایود بخشید تانلینگ میکروسکوپ میتونید تصور کنید چی میگم از ابعاد خود اتم هیدروژن کوچیک‌تره رزولوشن تصویر من اوربیتال های اتمی رو دیدم تو عکس وقتی نگاه میکنین قشنگ گرد بودن اوربیتال اس رو میبینین این این چیز واقعا مثلا هر بار که من فکر کنم بهش بدنم مورمور میشه فکر کنم اه ما داریم میبینیم اینا رو نه که فکر کنین خیال پردازی اینا رو واقعا این دستگاه میتونه نشونتون بدن اوربیتال مثلا بغل هم مدل لون زنبوری میشن کاربن خب اینو عکسش رو دیدم شما این چی میگی شکل اتم ها اینه که بالبرینگ ها رو بقیل هم بزنید حباب صابون اگر سایزشون مشابه باشه فرم هگزاگون به وجود میاد یا تقارن شیشگانه به وجود میاد شیشزلی به وجود میاد شما بالبرینگ هم بریز رو زمین بقیل هم بذار میبینی شکل به نظر چشمت میبینه میبینی مثل لون زنبوری شد درسته؟ اتم ها دقیقا همطوری رفتار میکنن اگر بخوای اونجوری به قضیه سیمتریش نگاه کنی تقارنش همینجوریه. 
و این واقعا حیرت آوره که ما این قابلیت ها رو داریم الان بله. و چقدر قابلیت های دیگه میتونیم داشته باشیم اگر این همین یه صد سال دیگه هم رو اینا کار کنیم بهتون گفتم این مهندسی کوانتومی شده دیگه دیگه مفهوم فیزیک به اون مفهوم کشف قوانین جدید نیست قوانین رو میدونیم حالا با چیکار میخوایم بکنیم این صد سال دیگه هم کار بکنیم کمه و آیندهش فقط امیدوارم که به جهت درست و صحیح باشه چون همه ابزار مثل چاقو جراحی و چاقو کش میمونه شما میتونید جراحی کنید یکی رو درستش کنی یا بزنید شکمش رو سوراخش کنی این دست خودته اون ابزار تعریفش نمیکنه ابزار فقط بهتون قابلیت تو میده اون آدمش که باید بدون چیکار داره میکنه و کوانتوم هم استثنا نیست بله. دنیا کوانتوم میتونه منفی باشه میتونه مثبت ولی من امیدوارم که جنبه مثبتش تشدید بشه و تقویت بشه اگه موافق باشه دیگه به ساعت 8 رسیدیم فراموش نکنید که اگه بخوای سوالی از آقای دکتر داشته باشید زیر همون پادماتیک زیر همون برنامه بنویسید من اپروف میکنم با آقای دکترم جوابتون رو خواهند داد حتماً خیلی ممنونم آقای دکتر اگه صحبت سخن آخری هست بوده باشه والاز از برنامه بعدی شروع کنیم یه داستان دیگر رو شروع می‌کنیم البته دوستان اگر نظری دارن موضوعی رو فکر می‌کنن که البته در هیته منه موضوعات مثلا ایشون پزشکی زمان سوال کنه این چیز نامربوطیه بعد با آقای شیرازی صحبت کنن یا کسی که جنبه پزشکی متخصص حالا کدوم یک از این آهنگا رو برای حسن ختام بذاریم بله بله پاوراتی رو من ترجیح میدم این از اثری از یکی از اپراهای معروف پوچینیه بسیار جذابه و واقعا حالت عجیبه من میده امیدوارم برای دوستانم همقدر جذابیت داشته باشه به نام لوچیانو پاوراتی سندورما سندورما بله سندورما این یعنی never shall sleep no one shall sleep کسی خواب نباید باشه الان خیلی ممنونم آی دکتر خسته نباشید و به شما بدرود میگم تا ماه آیده بدرود بدرود 